0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Así que nada, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a este curso de eh, Cooley y la Revolución Tweet que, bueno, como para quien no lo sepa, es un curso que nace de otro curso que hicimos el año pasado, que se llama Filosofía Feminista de Combate, y donde Carmen se atrevió a intentar condensar en, ¿cuánto fueron? En 55 minutos, o algo así, todo lo que, lo que es la, la obra y sobre todo lo que más nos interesa, la, el, el pensar la acción política a partir de... De, de las propuestas de, de Butler, y bueno, pues varias personas del curso propusieron que, que se hiciese este año un, un curso monográfico sobre, sobre Butler. ¿no? Entonces, un poco el, el origen viene, viene a partir de esa propuesta. Algunas eh, cuestiones así técnicas, aunque bueno, en el curso ya lo hemos puesto en el mensajito que os hemos mandado. Eh, quien no le haya un, un mensaje con un PDF con el texto de la sesión y con el enlace, eh, revisar en la carpeta de spam, porque a veces, como desde nuestra dirección mandamos tantísimos correos, eh, hay veces que se interpreta como spam y lo mandan directamente como spam y bueno, por pues revisar que a todo el mundo le esté llegando bien la comunicación y luego hay otro sistema que es a través del canal que hemos abierto de, de Telegram que, que bueno, también es una manera de, de informarse y tanto en uno como en otro ponemos exactamente la misma información, lo digo porque como Telegram no tiene, no tiene todo el mundo, eh, pues eh, estamos intentando que, que sea compatible una cosa y, y la otra. Pues como os decía, eh, vamos a tener esos dos canales de comunicación y otra de las, de las cuestiones que, que se ha preguntado bastante es sobre las grabaciones. Todas las sesiones las vamos, a, las vamos a grabar, las mandaremos al día siguiente, o sea mañana por la mañana normalmente al día siguiente la tendréis en, en audio, la tendréis en audio porque mucha gente la ha preguntado porque bueno, pues hay días que no se puede venir o, o lo que sea, pues al día siguiente estará. Si hay una presentación como la de hoy también intentamos adjuntarla para que se pueda escuchar y, y verla en el móvil o donde la estéis siguiendo, a a veces solo se, se escucha el audio. El audio a veces lo editamos un poquito, evitamos a lo mejor algo de ruido o alguna... Eh, alguna parte de la introducción, como la de hoy, que tenga poco interés para, para el futuro, más que, que iniciar el curso, pero además, en general eh, eh, tendréis, tendréis esa disponibilidad, salvo que haya un, alguna parte que para alguna cuestión no se, haya, no se haya grabado. Lo otro es la, la pregunta de por qué hacer un curso sobre Judith Wagner y la revolución queer. Y, y también por qué eh, llamarlo Revolución Queer y no llamarlo Teoría Queer, que normalmente es como suele, eh, suele aparecer. Eh, nos parecía interesante volver a recuperar lo que ya hicimos el año pasado con un curso que se llamaba Queer Revolución, porque devolvía de alguna manera al término queer un, su sentido más político, sobre todo en un momento en el que el campo de lo queer, por decirlo, eh, rápidamente eh, desde algunos lados ha intentado tomar como un campo de, de batalla por decirlo así, como si fuese el, el lugar donde está en disputa el sujeto del feminismo no sé qué, problemas sobre la cuestión trans y, y demás, y nuestra idea con, esa, con ese término de revolución queer, era recuperar el, el término queer y la y las propias prácticas queer y los propios eh, colectivos y movimientos que que de alguna manera se sentirían ahí incluidos precisamente como horizonte de, de posibilidad. Si hay una pregunta que estamos intentando resolver o que pretendíamos resolver con, con este curso y a través de, de Jimmy Butler, es la, es la idea de alianza, de alianza y de amistad política también, de encuentro entre personas diversas, de encuentro en torno a cuerpos, en torno a vulnerabilidades en torno al pensar las violencias que, que nos atraviesan y a dejarnos de alguna manera de, bueno, pues algunos marcajes que se han intentado hacer también al término queer como un término académico encerrado en despachos de universidades, eh, como algo elitista y como algo de alguna manera eh, fuera del contexto de, de las luchas. Quien haya tenido la oportunidad de leer el textito que nos ha juntado hoy del libro del de, de buen amor de Teresa de Euretis, yo creo que en, en la primera página resuelve, resuelve esta cuestión. ¿no? Es decir, los movimientos queer nacen y se expresan y crecen dentro del de contexto de las luchas sociales. Eh, no se puede separar de esas luchas sociales, es decir, no se les puede encasillar en. Eh, en, en palacios de cristal o en, o en academias, por mucho que, que en los últimos años se ha intentado poner eso encima de la mesa. Y además, el pensamiento de Judith Barber, eh, yo creo que, que por eso era la gran pregunta de, del curso, mmm, no diría yo que es un pensamiento eh, fundamentalmente que, tiene, que se dirige solo al, eh, por decirlo así, al, al, al pensar el sujeto del feminismo, ¿no? que últimamente ahí pues, eh, hay. hay bastante discusión. Yo creo que en toda la evolución del curso lo que hemos intentado, como decía al principio, poner en el centro esa idea de, de alianza, de encuentro y de, y de amistad política. ¿no? Es decir, De algún modo, eh, el curso, si habéis visto la estructuración, tendremos las primeras cuatro sesiones donde nos vamos a centrar en, bueno, quizás los textos más eh, clásicos, por decirlo así, nos vamos a perder con cierta eh, profundidad teórica, pero las dos últimas sesiones sí que queríamos articularlas en torno a preguntas que atraviesen de algún modo los eh, movimientos, movimiento feminista, movimiento LGTBI, eh, movimientos sociales, luchas concretas en las que eh, se está o estamos eh, implicadas, implicados, implicadas, implicadas en, los, en los últimos años, e intentar sacar de ahí pues, eh, algunas eh, ideas que nos permitan trabajar esos, esos conceptos que, que os comentaba. Para empezar el curso, eh, pues evidentemente había que, pensar, que empezar por, por el género en disputa, no, no quedaba otra. ¿no? Es decir es el, Yo creo que el gran punto de referencia que, que todo el mundo, eh, cuando se acerca a y y lo digo también porque en el curso, para que nos hagamos una idea, pues estáis, entre, entre todos no lo sabemos pero yo como veo lo que vais contestando más o menos el 60% de quienes estamos eh, tienen una idea mmm, media alta de, de Butler de lecturas, incluso han hecho comentarios hay gente que está haciendo eh, algún trabajo de grado, no sé si está aquí o no eh, o ha hecho ya algún tipo de trabajo mmm, académico en torno a Butler y hay un 40% de personas que eh, han marcado o han dicho en el curso que están en un grado como más introductorio. Lo digo también para que tengamos la perspectiva, para entender un poco de dónde podemos estar hablando cada quien y, bueno, pues también entender que, que, bueno, y también animar a que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, independientemente que se perciba a lo mejor en un momento dado que el nivel es más alto o más bajo, pues animar a todo el mundo que pueda, a que pueda participar. Eh, lo digo también por, bueno, por descargar un poco porque a veces, sobre todo cuando hay partes más teóricas, pues, a veces sientes un poco el peso de, del contexto y bueno, pues es importante que, que esto es un espacio abierto y que cualquiera, en cualquier momento, pues una pregunta, una duda, tanto en las sesiones como a través de correo electrónico, como por el Telegram, eh, podéis eh, lanzarlo y vamos a intentar eh, ayudar en todo lo que, lo que se pueda, recomendar más lecturas o... Incluso si se necesita, por ejemplo, que no lo hemos hecho, pues alguna lectura adyacente, por decirlo así, pues el, el Día de Género Melancólico pues a lo mejor es, será necesario leer algo de Freud o todo ese tipo de cosas, con toda confianza las podéis ir preguntando que intentaremos ir resolviéndola. Entonces en ese punto de partida pues es donde entra Carmen, que la, <risa> la hemos metido en un marrón bastante <risa> considerable en el sentido de que le pedimos que en dos sesiones hiciese un, un repaso de, del, género, del género en disputa. Eh, en las lecturas sabéis que nos hemos mandado el capítulo 1 y el, y el capítulo 2, pero bueno, la intención era intentar hacer un repaso al conjunto, de, al conjunto del texto, porque de ahí vendrán muchas de las líneas que, que se van a ir trabajando a lo largo del de, de curso. Como sabéis, eh, Carmen Romero Bachiller es profesora de la Universidad de Complutense de Madrid, Sociología. Fue teacher assistant en la Universidad de California, en Santa Cruz, eh, a partir en la escalera Caracola y en, bueno, en múltiples libros eh, de todas estas eh, cuestiones que estamos señalando, como El eje del mal es heterosexual, El libro de, del buen amor, también El doble filo de la navaja, o últimamente también trans, Transfeminismo, o barbarie, que seguro que algunos de los debates que aparecen en ese libro también irán, irán saliendo en el curso. Así que nada más, esta es la, la introducción, y nada, agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí, y muy especialmente a Carmen, que se haya prestado un año más a, a afrontar este, este curso, y además la introducción al curso bueno, pues tendrá tendrá también su, su miga. Así que muchísimas gracias y ya te cedo la palabra. Yo soy Pablo, el que escribe los mails. Eh. <risa> pensaba que lo, pensaba, ya lo tenía que haber hecho al principio. Pues bueno, nada, sí, yo soy Pablo, que soy, que estoy al otro lado del mail en este curso, junto a Almudena, que es eh, mi compañera, nos encargamos de los cursos de nociones comunes, que tampoco los he presentado. Eh, es el espacio de formación de transitantes de sueños y más en general a nivel estatal de la Fundación de los Comunes, que sabéis que tenemos cursos en 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 Barcelona, en Pamplona, en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, en bueno, un, un montón de sitios, y os iremos mandando información también para que, para que vayáis eh, sabiendo de los cursos que hacemos aquí también en otros lados, porque quizá eh, algunos os vayan interesando. Y muchas gracias por la pregunta, no la había contratado ni nada, <risa> así que comenzamos.
2: Muchas gracias,
3: eh, disculpadme, porque he tarde, y disculpadme porque no hemos ha sido cargado el precio. Entonces, lo he descargado en PDF. Afortunadamente, lo tengo en un momento de pánico total. Y bueno, eh, más que nada es para tratar de hacer una guía y. Un y... momento. Bueno. bueno. Pues eso, disculpa por, por esto, porque lo tenía preparado de otra manera, pero como veis más no es que ya afortunadamente pues, para uno tenía
2: preparado un vídeo porque no sé si no se sido más, más lindo, así que eh, creo que
3: conseguiremos tirarlo. Entonces con esto, confieso que estoy un poco nerviosa. So, eh, <risa> De empezar así abriendo el juego me parece un error. No, sé si <risa> eh, no, no me parece nada. Pero bueno, vamos a hablar porque sí que oh, también nos confieso que pensar en empezar con papel y volver a tener Claudos y volver a leerme, porque quiero decir, no es un texto muy libro de algunas veces, ¿no? Entonces, pues normalmente tiro de memoria, ¿no? Pero para eso me he a, a leer. Y me ha gustado, me ha gustado particularmente, pero, pero me ha gustado particularmente porque creo que pues, eh, en el contexto en el que estamos eh, hace mucho sentido y es una reditura muy necesaria y de hecho eh, lo que había pensado hacer es empezar por el presente para luego después mover hacia el pasado.
2: No sé si habéis tenido la oportunidad
3: de ver este texto que publicó de Pander, del, del texto de, de Gardner, eh, que
2: fue rápidamente traducido y circulado por la FEM, eh, Bueno,
3: pues es un espacio que está en la que estuvo traducido. ¿no? ¿Por qué el mundo provoca tantas reacciones en todo el mundo? El texto de Jimmy Pander, que, que escribía en, en el Gardner, eh, se centraba fundamentalmente en, en los ataques a la llamada ideología de género y señalaba cómo estos ataques se han producido en los últimos años todo el mundo, poniendo el debate público, obligado por las redes sociales, trasladando a grandes organizaciones católicas y evangélicas de derecho. Y también señalaba cómo eh, el objetivo principal eh, de este movimiento eh, tiene como fin revertir la legislación progresista que ha sido ganada en las últimas décadas por los movimientos LGTBQI y feministas. Esta es una situación que yo creo que, y es un análisis de la situación global, que creo que es fácilmente compartible por la gente que estamos aquí y que habla de una situación, a mi entender, bastante preocupante, ¿no? donde de hecho espacios ganados en la lucha política durante muchísimo tiempo eh, están puestos en cuestión y están puestos en cuestión por unos movimientos antigénero que, eh, bueno como ella dice, ¿no? no son solo reaccionarios sino que son tendencias fascistas que apoyan a gobiernos cada vez más autoritarios. Bueno, lo que decía, no eh, estos movimientos antigénero no son solamente reaccionarios sino que son tendencias fascistas, ¿no? que lo que van a ver es cómo... Lo, lo paradójico, lo curioso que quería centrarme y que ella señala Butler señala, es la incoherencia de sus argumentos y cómo al mismo tiempo eh, tienen un enfoque teóricamente de igualdad de oportunidades, esto es, han cogido un discurso paradójico donde eh, se presenta como un atentado contra la igualdad todas las eh, leyes que van a proteger situaciones que han sido eh, señaladas, reconocidas socialmente como... Ah, pues en una situación de desigualdad social y que por lo tanto requieren una intervención diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que pretenden leer la igualdad únicamente en términos de igualdad ante la ley, ignorando las formas en las que la desigualdad se multiplica estructuralmente. Y en particular la desigualdad de género y todas las desigualdades que son ligadas a, a la cuestión LGTBIQ. Eh, pero al mismo tiempo lo hacen uh, con un discurso bastante confuso que es, eh, en, yo creo que Butler lo plantea así y yo estoy de acuerdo. Uh, un discurso, diríamos, que es conscientemente confuso, ¿no? intencionalmente confuso eh, e incoherente. ¿no? Entonces, en, para este movimiento, el término género atrae, condensa y electrifica un conjunto diverso de ansiedades sociales y económicas. ¿no? producidas por la creciente precariedad económica bajo los regímenes neoliberales, la intensificación de la desigualdad social y el cierre pandémico. Lo que nos estamos viendo además es cómo en ocasiones se están produciendo eh, encuentros entre enfoques claramente eh, ultraconservadores y también ciertos sectores de lo, de lo que se está llamando rojo rojopardismo, esto es ciertos sectores de, de, que se pretenden de la, de la izquierda tradicional y que vuelven a rescatar la idea de que uh, las demandas uh, de género, las demandas LGTBIQ, son uh, cuestiones identitarias o meramente identitarias, políticas de la identidad, que lo que están haciendo es borrando, ignorando uh, otras desigualdades más importantes que tienen que ver con uh, la, cuestión, vamos, la, 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 la lucha anticapitalista o uh, las desigualdades económicas. Por supuesto, no se plantean en ningún caso desde qué lugar están construyendo ese relato y cuáles son los sujetos que encarnan ese supuesto sujeto, sujeto obrero ¿no? o ese supuesto universalismo. Bueno... Eh... Por lo tanto, este movimiento antigénero no es una posición conservadora con un conjunto claro de principios, no en cuanto a tendencia fascista, no, en cuanto a tendencia fascista, moviliza una serie de estrategias retóricas de todo el espectro político para maximizar el miedo a la infiltración y la destrucción que provienen de un conjunto diverso de fuerzas económicas y sociales. No se esfuerza por ser coherente, ya su, que su incoherencia es parte de su poder y ahí lo vincula con otros elementos que también son identificados y posicionados como elementos eh, que introducen ruptura ¿no? y que vienen siempre desde fuera. Son un otro externo eh, que va a romper la armonía. ¿no? Eh, personas inmigrantes, refugiados, etcétera, etcétera que se van a unir a disidentes de género y sexuales y las mujeres que también aparecen como parte de, de esta cuestión. Bueno, y termina Butler, y es el único momento donde introduce esta cuestión en todo el texto, va dirigido hacia las políticas de ideología de género y las posiciones antigénero uh, provenientes fundamentalmente de, de grupos ultraconservadores, pero termina con esta frase, ¿no? con este párrafo. Por eso no tiene sentido que las feministas críticas con el género se alíen con los poderes reaccionarios para atacar a las personas trans, novitanarias y genderqueer. Seamos todas verdaderamente críticas ahora, porque no es el momento de que ninguno de los blancos de los ataques de este movimiento antigénero se ponga en contra de los demás. En su conocida lista de elementos del fascismo, Humberto Eco escribe que el juego fascista puede jugarse de muchas formas, ya que el fascismo es un collage, una colmena de contradicciones. Hoy es el momento de la solidaridad antifascista. Con esto acaba y está haciendo una apelación genérica al conjunto del feminismo a que se alíe frente a estas políticas que son verdaderamente peligrosas uh, para frenar ese avance conservador, fascista, que tiene como fin acabar con todo un. Un, un momento social y político que se ha dado en las décadas anteriores que ha permitido desarrollar toda una, uh, pues eso, una legislación política potente eh, en términos de promover la igualdad de género y el LGTBI. Si bien Butler solamente menciona a las feministas críticas con el género en este último párrafo, la respuesta en las redes sociales no se hizo esperar y a los pocos días hubo otra respuesta en este caso eh, en, en el blog de, de Sarah Ahmed, uh, Feminist Killjoys, se publicó el, el 31 de octubre, donde hacía un extenso alegato, en este caso sí, más dirigido al área de las feministas eh, críticas con el género, igualando, como veis, eh, ser crítico con el género con ser eh, conservador en términos de género. También fue traducido por eh, Latzen. Y bueno, solamente no me voy a centrar tanto en ese texto, pero sí que quiero traer a colación unas cuantas ideas que apunta al principio, porque luego pues sí que desarrolla todo un trabajo que a mí me parece muy potente y muy interesante, pero que no, no tiene cabida aquí. Me interesaba coger esto para, para empezar el discurso y plantear justamente la relación y por qué tenía sentido, que además el encargo que teníamos para hoy era justamente revisar el primer capítulo de Gender, Gender Travel y creo que... Entra perfectamente en diálogo con, con esta situación. Entonces, voy a rescatar algunas de las cosas que señalaba Sara Ahmed eh, en este texto. ¿no? este Es que no pude reprimirme y tuve que cogerlo porque me hizo mucha gracia en realidad. ¿no? Si las feministas críticas del género se vieran a sí mismas en la imagen que se está dibujando, la imitación de Butler también podría haber funcionado como no un espejo. El punto podría ser entonces que las feministas críticas del género al verse reflejadas en este artículo no se, sintieron a gusto, no se sintieron a gusto con lo que vieron. Eso en sí mismo es bastante prometedor, pero tal vez, como era de esperar, las desestimaciones del artículo de Butler siguieron muy rápidamente. Una feminista crítica del género tuiteó, creo que ayudaría a todos si alguien se sentara con Judith Butler y le explicara pacientemente qué es el género. Otra aliada crítica del género tuiteó, se lee como si Butler acabara de comenzar a investigar estos problemas y se basa principalmente en Twitter y en Tumblr. No sé cómo lo veis vosotras, pero yo llevo muchos años trabajando con Butler y esto, pues como dice Sarah, Amet, es difícil no leer estos tweets y reírse. Butler nos ha brindado durante décadas a muchos de nosotros dentro y fuera de la academia herramientas críticas vitales para dar sentido a la complejidad de nuestras vidas sociales y del género quizá necesitemos reírnos. La risa también es un gemido porque las voces de las feministas críticas del género han sido tan amplificadas en los principales medios de comunicación que ahora hay tantas distorsiones que sería difícil para alguien nueva en el feminismo ver claramente lo que está pasando. Y esta presentación me parecía importante porque creo que describe muy claramente cuál es la situación en la que nos estamos enfrentando hoy en día. Um, bueno, no, no digo nada especialmente sorprendente eh, si señalo que bueno, yo misma he experimentado una enorme sorpresa en los últimos años con esta emergencia de voces eh, críticas con el género, entendiendo ser crítica con el género, no todo un trabajo histórico que se ha venido desarrollando eh, dentro del feminismo, eh, al menos desde, desde la segunda ola, pero yo diría que desde antes, cuestionando el marco de sentido de las desigualdades construida a partir del género. De hecho, tiene sentido hablar de la segunda ola porque cuando el término género se introduce en el feminismo es a partir de ese momento, particularmente con Keith Miller en Política Sexual y luego después eh, con otros textos. Resulta curioso Cómo eh, se está produciendo este giro y de repente un concepto que se convirtió en elemento clave para poder desarrollar la estrategia, la estrategia política del feminismo y cuestionar el marco de desigualdad que se estaba construyendo, tratando de salvar... Eh, la imposición de la biología es de destino se convierte paradójicamente en el último espacio de opresión y se trata de rescatar el sexo como verdad biológica, lo cual ya es como para tirarnos de los pelos porque hemos olvidado toda la crítica de la epistemología feminista de los últimos 50 años al menos. Y, desde luego, también parece que hemos olvidado todo el trabajo que se viene realizando desde las miradas críticas del feminismo a la ciencia, a la medicina, a la biomedicina, la sexuación de los cuerpos, en fin. Creo que ahí hay material y hay múltiples referencias que sería necesario volver a repasar. Bueno. Entonces, termino ya con el, el texto este de, de Sara Ahmed. ¿no? Eh, resume Sara Ahmed. Butler está pidiendo a las feministas que no conviertan a las personas trans nominarias, y el la er en su objetivo, ya que esto equivaldría a que los objetivos de este movimiento de hecho se vuelvan unos contra otros. Volvernos unos contra los otros sería volvernos contra nosotras mismas. Butler nos anima a ser testigos, testigas de la urgencia de estos tiempos. Eh, de que el movimiento contra el género es, de hecho, un movimiento antifeminista. Y yo estoy suscribo uh, este, este planteamiento tal como lo plantea Sara. Entonces, entrando ya y habiendo planteado por qué quiero arrancar desde aquí y por qué creo que tiene sentido volver a revisar eh, Gender Trouble en este marco, Gender Trouble, que, eh, como sabéis, fue publicado por primera vez en 1990, o sea, estamos hablando de un libro que tiene ahora mismo ya pues, 31 años, nada más y nada menos. ¿no? Que es un poquito, un poquito bastante. ¿no? Esta es la versión eh, que tengo yo aquí, que es la edición décimo aniversario de Gender Travel. Esta me la he traído así en plan fetiche, lo reconozco, porque estuve la, en la presentación del libro en San Francisco. Coincidió cuando yo estaba justamente por allí en Santa Cruz y fuimos en peregrinación y aunque me daba mucha vergüenza lo tengo firmado y esto es como un tesorito así importante. Eh, bueno, pues quería también volver a plantear en un primer momento desde dónde y cuándo surge este texto, vale para tratar de ponerlo en contexto y poner en diálogo los dos momentos. Porque la imagen que tenemos de Butler probablemente es esta, ¿no? Una mujer mayor, académica, la filósofa más conocida del mundo mundial a estas alturas, ¿no? Eh, una auténtica estrella del rock. Pero cuando describe Gender Powell, no es exactamente así, ni vive en este momento. Se trata de alguien que acaba de terminar la tesis y está, uh, digamos, tratando de empezar una carrera académica y está militando en los espacios lésbicos, queer, al mismo tiempo que está viviendo en, en esos escenarios en un momento de, de cambio muy importante en medio de la pandemia de SIDA, eh, en medio de las transformaciones que se están produciendo uh, pues con la emergencia de colectivos como ACT UP, uh, Queer Nation, etcétera, etcétera que van a transformar el marco de sentido de que uh, va a ser las está viviendo también en, en el marco de lo que serían las guerras del sexo en el feminismo, ¿no? y uh, está a punto de aparecer todo lo que sería Uh, pues la, traición, bueno, la, la la teoría queer que en ese momento no estaba ni nombrada. De hecho, en Gender Travel luego después ha sido planteado como un texto que inaugura el espacio de lo queer o uno de los textos claves, pero sabéis que el término teoría queer como tal no aparece hasta 1991 en un monográfico de la revista Differences eh, nombrado así por Teresa de Lauretis. ¿no? Entonces, quiero decir, para, para situarnos un poco, yo creo que es interesante plantear esto. Y quería mostrar, eh, y esto lo, lo plantea, es, es en, en, la intro, en el prefacio eh, a la edición del décimo aniversario, eh, que es un poco como lo empieza, pero también pone un poco en situación ¿no? eh, en qué, de qué va el libro ¿no? y en qué consiste. ¿no? Hace diez años terminé el manuscrito escrito de la versión inglesa del género institute y envié a Rulets eh, para su publicación. Nunca imaginé que el texto iba a tener tantos lectores ni tampoco que se convertiría en una intervención provocadora de la teoría feminista, ni que sería citado como uno de los textos fundadores de la teoría web. La vida del texto ha superado mis intenciones y seguramente esto es debido hasta cierto punto al entorno cambiante en el que fue acogido. Mientras lo escribía, comprendí que yo misma mantenía una relación de combate y antagonista a ciertas formas de feminismo, aunque también comprendí que el texto pertenecía al propio feminismo. Y continúa. Escribía entonces en la tradición de la crítica inherente cuyo objetivo es revisar de forma crítica el vocabulario básico del movimiento de pensamiento en el que se inscribe, en este caso el feminismo. Había y todavía hay una justificación para esta forma de crítica y para diferenciar entre la autocrítica que promete una vida más democrática e integradora para el movimiento y la crítica que tiene como objetivo socavarlo completamente. Es evidente que siempre se puede malinterpretar tanto la primera como la segunda, pero espero que esto no ocurra en el caso del género en disputa. También sabemos eh, que precisamente género en disputa probablemente es uno de los textos más malinterpretados que ha habido eh, en la historia de, bueno, de la filosofía y desde luego del pensamiento feminista. Hay tantas interpretaciones y tantas lecturas que eh, también ha sido muy interesante cómo el trabajo subsiguiente de Judith Butler en los siguientes años va a ser precisamente tratar de aclarar, tratar de matizar algunas de las cuestiones que se le van a achacar eh, a partir de lo que se plantea en el texto gender-travel. Por ejemplo, eh, en, esto se verá más adelante, ¿no? pero en gender-travel, gender en, en género en disputa, una de las cosas que se le va a achacar sistemáticamente es que parece que el género es algo completamente evolutivo, individual, y que además es una mera elección banal, de consumo, ¿Os suena a estas cosas. Lo, lo repito porque esta es la interpretación que se está uh, rescatando y es la interpretación que se está utilizando en el momento actual por parte de algunas de estas posiciones pretendidamente críticas con el género para cuestionar la teoría queer o para cuestionar toda la crítica que se hace desde este marco. Claro, eh, el planteamiento es bastante más complejo que todo esto. Lo que plantea es precisamente cómo hay un mecanismo complejo en el cual se produce una integración de las normas de género en un marco normativo de heterosexualidad obligatoria, la matriz de sentido eh, heterosexual, de la que hablaremos eh, eh, más adelante, que se convierte en un marco de inteligibilidad a partir del cual determinadas vidas, determinados cuerpos, determinados géneros y determinadas expresiones y deseos se vuelven inteligibles o se vuelven ininteligibles. Esto es, no cobran sentido, aparecen como imposibles, aparecen como situaciones que no podrían llegar a ser, vidas no vivibles. ¿no? Eh, y en este sentido, lo que va a hacer Butler o lo que va a intentar Butler es justamente cuestionar ese marco, visibilizar el marco y cuestionarlo, ¿no? señalando cómo en ocasiones determinados ejercicios que ponen en riesgo, que movilizan las normas de una manera inapropiada, lo que permiten es la visibilización de la norma y por lo tanto en ese juego, en ese ejercicio habría un potencial ejercicio disruptor. Potencial ejercicio disruptor que ah, no necesariamente plantea como eh, digamos, una situación exitosa, esto es, un ejercicio de disruptor en sí mismo no garantiza que se vayan a cuestionar las normas de género, pero en principio tiene la virtualidad de mostrar las normas como tales, de plantearnos, si queréis, como una especie de, de, de momento de inquietud, de sorpresa, que nos hace replantearnos el marco, porque no vemos lo que esperamos. Y ese no ver lo que esperamos visibiliza esas normas, porque normalmente funcionan precisamente porque son invisibles, porque las hacemos cotidianamente con nuestras prácticas y no somos conscientes de lo que hacemos. ¿no? En ese sentido, Butler más adelante va a vincular la performatividad de género con el hábitus de Bourdieu, y Bourdieu cuando habla del hábitus, precisamente una de las cosas que señala es eso, ¿no? cuando los jugadores, los agentes sociales, jugamos el juego social, lo hacemos incorporando, incorporando, haciendo cuerpo, todo un conjunto de aprendizajes prácticos que nos permiten reconocernos en la situación y actuar de tal manera que sabemos las normas de juego, pero el juego funciona precisamente porque esas normas no son conscientes. ¿No? ¿Somos perfectamente hábiles en el juego? ¿Somos perfectamente hábiles en reproducir la norma de género? Pero esa habilidad tiene mucho que ver con que se vuelve invisible, se borra, se desdibuja. Bueno, esto es una de las cosas que yo creo que va a plantear. Eh, ay, perdonadme que se me ha movido. Vale. También eh, en la introducción, en la primera que introduce, eh, en, el, digamos, en el primer prefacio que, que tiene el Gender Travel, en la primera, la, la, la versión de 1990, Hace referencia a esta película de The Female Trouble de John Waters de 1974. Y ahí plantea cómo la figura de Divine, que es esta mujer trans que aparece en estas películas de John Waters, que es muy poderosa, muy provocadora, que cuestiona los marcos de sentido, cuestiona las formas de actuar de una manera adecuada, lo que va a plantear es, eh, dice, um, Divine eh, tiene una representación de las mujeres que propone de manera implícita que el género es un tipo de caracterización persistente que pasa como realidad. Su actuación, su actuación perdón, desestabiliza las diferenciaciones mismas entre lo natural y lo artificial, la profundidad y la superficie, lo interno y lo externo, a través de las cuales se activa el discurso sobre los géneros. Y se pregunta Butler, ¿es el travestismo la imitación del género o bien resalta los gestos significativos a través de los cuales se determina el género en sí. Esto es, ¿el travestismo simplemente es una imitación o lo que está haciendo con ese ejercicio aparentemente paródico es mostrar los huecos de esa norma que se nos impone y que generalmente pasa a por delante de nuestros ojos y queda invisibilizada? ¿Ser mujer es un hecho natural o es una actuación cultural? Una pregunta así. Y en este momento es gran parte de la pregunta que tenemos encima de la mesa. Lo que se nos está diciendo desde las supuestas feministas críticas con el género es que el género es el marco de sentido donde se impone la desigualdad patriarcal y por lo tanto es un espacio de opresión que ha sido construido socioculturalmente, pero al mismo tiempo y de forma paradójica, sin que se entienda muy bien por qué se habla de que esa construcción cultural está sustentada únicamente en el hecho biológico, y la verdad del hecho biológico. Esto resulta problemático y paradójico cuando hace unas semanas hemos oído la noticia de que eh, a una chica trans en Lugo eh, la empujaron desde las murallas ¿no? eh, y que prácticamente eh, bueno, intentaron asesinarla y no lo consiguieron. ¿La intentaron asesinar porque era mujer? ¿La intentaron asesinar porque era una mujer trans? ¿O tenía que ver con las dos cosas? ¿Se puede separar ambas cosas? ¿No? Y en ese sentido, ¿cuál es la causa de la desigualdad? ¿Es la verdad de la violencia o de la biología? ¿O hay otras cuestiones que tienen que ver con marcos de sentido culturales? Esa naturalidad el hecho natural supuestamente de ser mujer, se determina mediante actos performativos discursivamente restringidos que produce el cuerpo a través de las categorías de sexo y dentro de ellas. Esto ya es más complejo, así como suena rápidamente, pero lo que se pregunta es, y ahí sí entra ya más en debate, no es tanto una pregunta retórica, es, bueno, quizá... Lo que hemos considerado como naturalidad en realidad es un ejercicio de naturalización por el cual determinadas prácticas con sentidos en marcos sociodiscursivos, sociohistóricos determinados alcanzan, eh, alcanzan sentido de verdad, son compartidos y son producidos y reproducidos en lo cotidiano, garantizando que hacen aquello que dicen, esto es que tienen la capacidad performativa de producir esa realidad desigual de los géneros, ¿sí? Me podéis interrumpir en cualquier momento, si me decís hablas mucho en balleno, me paráis y lo retraduzco como, como me digáis, ¿vale? Otra cosa quiero decir antes de continuar, y tiene que ver con esto de hablar en balleno, para que no se me olvide. Lo dice, eh, dice Butler en el prefacio de la introducción de la edición aniversario de Gender Markaul, ¿no? Y lo que comenta es cómo una de las críticas que se le han hecho, se le continúan haciendo, es la dificultad uh, de los textos uh, de Judith Butler, ¿no? de la dificultad de lectura. Y ella lo que señala en esta edición aniversario es que paradójicamente se le acusa de ser de lectura difícil, pero son textos que han circulado históricamente a través de movimientos sociales, colectivos feministas y movimientos activistas muchísimo antes de de que llegaran las traducciones oficiales eh, eh, a las librerías en diferentes idiomas eh, y mucho antes de que a, llegaran a estos textos a circular en la academia. Y esto es interesante porque paradójicamente se está diciendo que es una lectura difícil y ella dice quizá estamos infravalorando eh, la, la capacidad que tiene eh, el mundo en general para alcanzarla y analizar la complejidad cuando se pone a ello y cuando haya lo que realmente le interesa. Y por otro lado, también eh, bueno, pues pone en cuestión esta idea de que quizá haya que plantear eh, argumentos simplemente fáciles y sencillos para poder llegar a todo, a todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso también quería mencionar. Y termina en este prefacio de 1990 preguntándose también, ¿no? ¿Qué otras categorías fundacionales de la identidad, el marco binario del sexo, el género y el cuerpo, pueden verse como producciones que producen el efecto de lo natural, lo original y lo inevitable? Considerar que las categorías fundacionales del sexo, el género y el deseo son efectos de una formación específica del poder requiere una forma de cuestionamiento crítico que Foucault, reformulando a Nietzsche, denomina genealogía. Y es un poco eso en lo que se va a centrar. En, digamos, en este, en este, en este texto. Eh, perdonad que se me... Tengo que darle a la flechita de abajo. Bueno, entonces se plantea que porque justamente femenino ya no parece una, una noción estable y su significado es tan problemático y vago como mujer, ¿no? y puesto que ambos términos adquieren sus significados problemáticos únicamente como conceptos relativos, relativos porque se construyen en, una en un marco de desigualdad que es el que produce las categorías precisamente en relaciones de poder que están inscribiendo cómo se sitúan, ¿vale? Eh, esta búsqueda se basa en el género y en el análisis de relaciones que sugiere. Y dice, deberíamos preguntar, ¿qué alternativas políticas son consecuencia de una crítica radical de las categorías de identidad? ¿Qué nueva forma de política emerge cuando la identidad como un terreno común ya no limita el discurso sobre las políticas feministas? ¿Y en qué medida la energía empleada en encontrar una identidad común como la base para una política feminista puede impedir que se ponga en duda la construcción política y la reglamentación de la identidad en sí? Me parecía muy importante volver a traer estas preguntas que están en la base de la escritura del, del texto de Género en disputa, aquí y ahora, porque creo que tienen mucho sentido volver a reformularlas en el momento actual. Y nos están hablando de una situación que se está produciendo en este momento. La cuestión de que parece que tenemos que articular un movimiento político feminista en base a una identidad, que además es una identidad férrea, ¿no? Ah, claramente delimitada, construida sobre múltiples exclusiones, que además presenta como potenciales enemigas eh, a muchas personas que, que forman, formamos parte de, del movimiento feminista desde siempre, resulta eh, problemático. Porque, ¿cuál es la imagen? ¿En base a qué imagen? ¿En base a qué identidades se va a construir este, este movimiento? ¿Qué agenda política? ¿Va a movilizar ¿no? a quién va a representar esa agenda política? Eh, bajo la premisa de una supuesta unidad, ¿qué pasa con quienes quedan excluidas? quienes quedamos excluidas ¿no? en este discurso? ¿no? Eh, y sobre todo, lo que me parece más importante y la apuesta que realiza Butler ya en este momento es, ¿es posible pensar una política feminista que huya, que evite esta tentación de la identidad y que al mismo tiempo sea políticamente significativa y radicalmente transformadora? Y Butler va a responder que sí. ¿Vale? Y es desde ahí desde, desde donde va, va a trabajar. Esto es un breve resumen del, del texto donde supuestamente nos vamos a centrar hoy, que es el de sujetos de sexo, género y deseo. Y voy a entrar un poquito más claramente Ahí lo que hace es replantear la posición de las mujeres como sujetos del feminismo y la diferenciación entre sexo y deseo, ¿no? planteando pues esto, los conceptos de heterosexualidad obligatoria y el, y el falogocentrismo, tro, el falogocentrismo perdonadme, como regímenes de poder y discurso que habitualmente contestan de maneras distintas las grandes per, per, eh, preguntas del discurso del género y sobre todo va a tratar de plantear qué tipos de continuidades existen entre sexo, género y deseo, hasta qué punto están diferenciados estos términos, y qué tipos de prácticas culturales crean discontinuidad subversiva y disonancia entre sexo, género y deseo y cuestionan estas supuestas relaciones. Lo que va a hacer, lo vamos a ver ahora más concretamente, es que va a hablar de que existiría una matriz de inteligibilidad cultural que estaría basada en el, en el marco heteronormativo, heterosexual, que plantearía que a, un, a cuerpos sexuados de una determinada manera, reconocidos en el nacimiento eh, como hombres, mujeres, ¿no? en base a sus características sexuales, eh, a cada uno le va a corresponder un eh, desarrollo de género correspondiente, que se va a moldar y que va a ser continuo con esta expresión y esta, esta sexuación de los cuerpos, y además les va a corresponder un deseo heteronormativo. ¿no? Entonces, esa sería la matriz de inteligibilidad cultural y plantearía como una cierta continuidad entre todos estos elementos. Lo que ocurre es que, como sabemos, hay múltiples prácticas que van a quebrar estas continuidades y que van a hacer evidente. Que ni en el ámbito del sexo, eh, la sexuación de los cuerpos claramente puede venir definida por las posiciones varón o mujer, y ahí tenemos, aunque Butler no lo desarrolla aquí, pero sí que en, en el prefacio de, del décimo aniversario hay un momento que menciona que una de las cosas en las que se gusta, le gustaría centrarse más adelante es en el análisis que tienen los movimientos intersex y los movimientos trans en esa dirección. Para, para analizar eso. Eso lo, lo analizará y creo que lo va a contar Lucas Platero precisamente en, en eh, Deshaciendo el Género eh, de 2000, 2004. ¿no? Y ahí sí que va a entrar de una forma más específica a las cuestiones intersex y las cuestiones trans. Pero de alguna manera, en ese marco, el sexo o la sexuación de los cuerpos no puede caer bajo la promesa pretendida promesa de que hay dos y solo dos sexos. Esto ha sido ampliamente cuestionado. Eh, ya digo, Bater lo explica más adelante y esto probablemente lo hablaréis más adelante, pero creo pero, pero, pero que es importante eh, traerlo aquí. Eh, en cuanto a los géneros, también sabemos que las transformaciones sociohistóricas, socioculturales e incluso también geopolíticas, de los significados que las diferentes culturas han dado a las posiciones y expresiones de género, han sido enormemente amplias. Eh, bueno, generalmente se habla de la situación eh, y la emergencia del LGTB y se menciona eh, a Foucault en Historia de la Sexualidad cuando habla de cómo en el siglo XIX eh, el homosexual deja de ser, eh, bueno, la homosexualidad deja de ser una práctica, el sodomita era un relapso, ¿vale? y el homosexual acaba adquiriendo patente de existencia precisamente a, al aparecer como una, como, una categoría, como una categoría específica. Claro, esto ha sido también cuestionado desde otros marcos, ¿no? desde otros marcos, por ejemplo, no occidentales. Eh, por ejemplo, hay toda una tradición en Avia Ayala y los pensamientos eh, feministas eh, decoloniales y las, los pensamientos disidentes de género y de sexualidad con perspectiva de colonial que señalan, por ejemplo, con María Lugones, que eh, todo el pensamiento de la colonialidad del poder no solamente introduce un marco racista y clasista de las relaciones de género, sino que también introduce un orden de género que se corresponde con el marco de las colonias. ¿no? Y eso lo hace a costa de invisibilizar eh, o directamente perseguir o asesinar eh, prácticas de aperramiento eh, pues todo un conjunto de prácticas anteriores o formas de expresión anteriores eh, que se producían en los territorios de Ayala. Eh, y por otro lado, en, en términos del deseo, también vimos, y esto sí que tiene también una tradición más amplia, desde, por ejemplo, cuando Gil Rubin en El tráfico de las mujeres, 1975, habla de cómo, haciendo esa relectura de las relaciones de parentesco y circulación de las mujeres, señala cómo bajo. Eh, esa cuestión de obligación de, de, la, exo, la, obligación de la exogamia y prohibición del incesto hay una prohibición y una obligación subyacente. La obligación es la heterosexualidad, la prohibición previs es la homosexualidad. ¿no? Y ese marco de sentido va a ser un marco que, que va a estar, digamos, anclando todo este conjunto de, vamos, esta matriz eh, eh, heteronormativa. Perdonad que se me va para atrás. Bueno. Entonces, en, en el texto Sujetos de sexo, género y deseo, eh, claro, estas son las cosas que tiene cuando te relees el texto desde hace tiempo y esto justo no me acordaba y me ha llamado la atención, ¿no? porque el texto em empieza con estas citas y estas citas son apelaciones a, a, bueno, a autoras clásicas eh, precisamente que van a cuestionar en ese marco la propia existencia de la posición mujer y a mí me parece muy poderoso volver a traerlo aquí precisamente en el marco en el que estamos hablando, ¿no? donde parece que se apela sistemáticamente a Simone de Beauvoir eh, o a otras autoras como, uh, bueno, desde la panacea y se si obvian estas cuestiones, ¿no? no se nace mujer, se llega aún a serlo, estrictamente hablando no se puede decir que existan las mujeres, lo diría Julia Cristeva, la mujer no tiene un sexo y lo dice Lucirigaray Garay porque plantea que el sexo uno es el sexo de los varones porque en la lógica farolomocéntrica de sentido eh, todo el discurso de la filosofía solamente se ha venido marcado desde la posición de enunciación de los varones y por lo tanto no se ha permitido que las mujeres tengan un, un espacio de, de autonombrarse ni nada por el estilo y bueno también ¿no? Eh, Michel Foucault, cuando analiza que ha sido precisamente el despliegue de la sexualidad el que establece la noción de sexo que tenemos ahora mismo vigente. O Monique Piti, que señala como la categoría del sexo es una categoría política que crea la sociedad como heterosexual. Ya sabéis que Monique Petit señalaba que las, mujeres, eh, las lesbianas no éramos mujeres porque eh, entendían que el término mujer solamente tenía relación eh, o solamente surgía en una relación dialéctica con un varón dentro de un marco de opresión de género heterosexual, donde eh, los varones se apropiaban del trabajo de las mujeres en una lógica ah, que, que, digamos, tenía mucha continuidad con el análisis tradicional marxista de clases, en este caso aplicado a los géneros. Bueno, no voy a, no voy a aburriros. Entonces, eh, la primera pregunta del texto es esa cuestión de las mujeres como sujeto del feminismo. Quiero señalar que cuando el texto se, se publica en 1990, esta discusión tampoco es nueva. O sea, a ver, que estamos ahora con esta cuestión, pero esto es, digamos, uno de los grandes debates históricos del feminismo. Eh, eh, Angela Davis, por ejemplo, recuerda eh, su Journey Truth cuando eh, en... En las convenciones eh, eh, por el voto sufragistas eh, en el siglo XIX en Estados Unidos eh, se remanga el brazo y señala acaso no soy una mujer no, para rebatir la, la cuestión de la debilidad física de las mujeres como una, eh, es una expresión de, de, la, de por qué no se le podía dar el voto. Pero más allá de eso, a ver si consigo... No, no me sale esto, no me ha... A ver... Perdona... Vale, esto no, estos no me los ha reconocido, como eran tan pequeñitos, pero bueno, ahí tenía un listado de otros textos de la época que van a hacer precisamente eso, ¿no? cuestionar el sujeto de, de las mujeres en el feminismo. Por ejemplo, el Black Feminist Statement de, del Combahee River Collective en 1977, ahí señalando cómo el modelo de feminismo estaba muy centrado en mujeres blancas de clase media, eh, heterosexuales, eh, educadas ¿no? y excluía a muchas mujeres negras, eh, lesbianas, eh, pobres, ¿no? eh, o por ejemplo eh, en, en 1990, 1983, eh, cuando se publica eh, por eh, Patricia Tejal, eh, eh, o sea, eh, Hall, Bell y, y Barbara Smith. Eh, el texto de all, all women are white, all blacks are men, but some of us are brave. O sea, todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes. O, por ejemplo, eh, gloria en Zaldúa con Borderlands, la frontera de 1987, pero también en otros ámbitos. ¿no? Por ejemplo, el texto de Carol Vance, Placer y peligro, que se entronca con las, eh, con las llamadas guerras del sexo, pero que empieza a hablar de una diversidad de posiciones dentro del feminismo y aparece, por ejemplo, textos como el de Jean Lesley sobre la cuestión fem y otra serie de cuestiones. O... Eh, por ejemplo, y de forma bastante interesante, en 1985 también se publica eh, el Manifiesto Cyborg por parte de Donna Haraway y en realidad el Manifiesto Cyborg, que luego ha tenido muchísimo éxito y se convierte en, en un elemento uh, bueno, reiteradamente citado, eh, también es un texto que de forma muy irónica y ante los debates de discusión en torno al sujeto del feminismo, lo que va a hacer Haraway es decir, vamos a dejarnos de punterías frente a tratar de identificar cuál es el sujeto último y todo eso, vamos a ser salvos, vamos a ocupar una posición bastarda que no temía los orígenes y que, por lo tanto, bueno, es peligrosa, pero es contradictoria, pues vamos a encarnarla. ¿no? Ahí hay un juego metafórico, irónico, muy potente, que precisamente lo que está señalando es la dificultad, las imposibilidades, los vacíos de construir el espacio político, el sujeto del feminismo desde, eh, desde digamos, un lugar de la, de la identidad interrumpidme lo que queráis. Bueno, y ahí sí entramos ya con el texto de Butler. ¿no? Eh, parte ¿no? de la idea de que la teoría feminista ha asumido que existe cierta identidad, entendida mientras, mediante la categoría mujeres, que no solo introduce los intereses y los objetivos feministas dentro del discurso, sino que se convierte en el sujeto para el cual se procura la representación política. Y a partir de aquí se plantea cuál es el problema que tiene en sí mismo la representación política y el problema de este modelo, porque el modelo que plantea es, si estamos estableciendo una categoría que es una categoría identitaria, lo que estamos produciendo son unas fronteras, unas fronteras que están determinando quién pertenece y quién queda excluida, y tenemos un problema sobre cómo determinar esas fronteras y cómo trazar esas exclusiones y cómo vamos a generar o dar, dar cuenta de, de esa situación. ¿no? Y plantear ¿no? que hay poco acuerdo acerca de qué es o debería ser la categoría mujer. Es algo que, como vemos, se repite ¿no? y en medio de eso surge el problema del sujeto del feminismo. El problema del sujeto es fundamental para la política y para la política feminista, porque los sujetos jurídicos siempre se construyen mediante ciertas prácticas excluyentes que una vez determinada la estructura jurídica política no se perciben. Este es, la otra, este es el otro elemento clave. Lo que va a decir es que eh, la forma en la que, es, que se construye eh, la propia idea de sujeto como una necesidad y como sujeto a, que sería necesario determinar cuál es el sujeto hacedor del hecho, tiene que ver con una construcción jurídica de la acción. Esto es, tenemos que poder determinar quién es el sujeto de la acción. Entonces, como tenemos que poder determinar quién es el sujeto de la acción, ese sujeto de la acción aparece como a priorístico. Esto es, el que ha hecho la acción aparece como el sujeto de la acción realizada. ¿no? Pero en realidad se está construyendo en un marco de sentido que permite reconocer determinadas posiciones y determinados sujetos como tales sujetos y como tales sujetos con cierta capacidad política, que son capaces de accionar en determinados términos y no en otros. ¿no? E incluso cuando ah, planteamos que hay determinado tipo de prácticas políticas que se vuelven o no se vuelven inteligibles o se convierten en aceptables o no aceptables, estamos determinando cuál es el juego o el marco del juego político, de la acción política y estamos negando o reconociendo a quienes activan esa, esa acción. Pero en realidad se configuran como una a priori pero que siempre se construye a posteriori ¿no? y siempre se construye en base al marco regulatorio que hemos escogido para, para realizarlo. Lo que ocurre es que esa estructura jurídica en la cual estamos incorporando se vuelve invisible. Y en ese sentido no somos conscientes ni del marco ni de los efectos excluyentes que tiene eh, esa selección. Eh, bueno, y ella empieza a plantear, ¿no? dice, bueno, la cuestión de las mujeres como sujeto del feminismo plantea la posibilidad de que no haya un sujeto que exista antes de la ley, que igual es la ley, el marco de sentido, el que está construyendo el sujeto que se vuelve inteligible para hacer esa práctica esperando la representación en y por esta ley. No hay un antes que esté esperando un sujeto previo que esté esperando la representación. Quizá el sujeto y la invocación de un antes temporal sean creados por la ley como un fundamento ficticio de su propia afirmación de legitimidad. ¿no? Y entonces lo que tenemos como problema político de que se enfrenta en el feminismo es que pretendemos hay una pretensión de que el término mujeres apunta a una identidad común y esto es muy problemático. Porque dice, bueno, si una es una mujer, es evidente que esto no es lo que toda es, ¿no? Y es un concepto no exhaustivo, ¿no? Eh, bueno, el género es más, somos más amplios, ¿no? Y no siempre lo, lo constituimos de forma coherente, consistente. Eh, y hay, bueno, contextos históricos distintos, modalidades raciales, de clase étnicas, sexuales, regionales, de identidades, que eh, están transformando, que es eso de evidenciar el género, ¿no? Entonces es imposible separar el género de estas intersecciones. ¿no? De hecho, está introduciendo el concepto de interseccionalidad como base para poder plantear y dibujar cómo estamos construyendo ese sujeto. Esto es interesante también porque si os fijáis también en la discusión que tenemos actualmente sobre el sujeto del feminismo, digamos que eh, las tres posiciones como que parecen reventar las costuras del feminismo y poner en tensión y poner en peligro eh, la mujer, esa gran desconocida, eh, son aparentemente, por un lado, eh, bueno eh, las personas trans, no por otro lado, eh, la teoría queer y la interseccionalidad. Entonces, a mí todo esto me resulta, en cier a cierto punto, claro, sospechoso, porque entonces si todo esto no podemos tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que todo esto es parte de un marco histórico feminista que ha estado construyendo o sea, en los últimos 40-50 años eh, de desarrollo de la teoría feminista, bueno, ¿desde dónde estamos hablando? No? Y, ¿Y quiénes pueden reclamar esa posición identitaria de sujeto y, por lo tanto, desarrollarla? No? ¿Quiénes... Eh, cual se construye, ¿no? y, y plantea inclu mujeres incluso en plural se ha convertido en un término problemático, un, reúr, un lugar de refutación, un motivo de angustia, ¿no? y esto ojo, me, me resonaba mucho con cosas que estaban apareciendo aquí. Y lo que plantea es que va a tratar de ver las, las limitaciones de ese discurso de la representación y eh, cómo eh, eh, en ese sentido esas propuestas eh, o esas suposiciones de universalidad y unidad están socavando este modelo de sujeto. ¿no? y cómo los campos de, de exclusión sobre los cuales se construye eh, dan muestra de las consecuencias coercitivas y reguladoras de esta construcción, ¿no? aunque pretendan eh, llevarse a cabo con, con, con intenciones de emancipación. Y aquí es interesante porque ella sí que rehuye a la posibilidad de un uso estratégico de la categoría mujeres, ¿no? eh, y lo rehuye porque plantea que eh, incluso ese uso estratégico tiene efectos problemáticos, ¿no? eh, Yo creo que hay matizaciones que podemos hacer y yo creo que si queréis podemos hablarlo en el, en el discurso. Sí que es interesante cómo eh, yo sigo creyendo que la categoría de mujeres es una categoría necesaria para poder trabajarla, aunque sea una categoría en disputa. Otra cosa es que sea una categoría que se pretenda identitaria, ¿vale? No sé si se entiende el matiz. Y yo creo que el matiz es importante. Si logramos sacar la categoría mujeres de la pretensión identitaria, igual es una categoría que puede servir como herramienta y creo que tiene un potencial eh, teórico. Yo también vengo de la sociología y en sociología utilizamos las categorías como categorías sociales que son constructos en base a marcos de sentido concretos, con lo cual los utilizamos muy limitadamente, ¿no? entonces cuando se habla de mujeres, se habla de mujeres en un determinado contexto ¿no? y explicando cómo y por qué estamos utilizando ese término. ¿no? Tiene manera situada, contextualizada, etcétera, etcétera. Igual en ese sentido se puede hablar de, de, de mujeres y tiene, y tiene sentido hacerlo, pero no sería un uso estratégico. Se, se entiende la diferencia y si queréis esto puede ser algo que podemos discutir. Bueno, uh, ¿cómo voy? Pero eh, perdón. Sí. sí ¿Alguien está? Sí, desde sí, el sí. Ah. sí, perdón.
4: Nada,
2: pero por qué no he entendido esto último de que eso no sería un sentido estratégico, o sea, no, o sea, no lo he entendido. ¿Podrías?
3: Vale, eh, a ver, no, digamos que un sentido estratégico es pretender continuar con la categoría mujeres como si ignoráramos todo lo que, lo que tienen, ¿no? Esto es, planteamos que eh, no sabemos de estas políticas de exclusión y entonces no las vamos a, no las vamos a cuestionar porque entendemos que es interesante ¿no? para poder articular una determinadas demandas políticas. Eh, el uso estratégico, el uso del como sí, tiene problemas porque eh, a veces lo que hace es que cierra falsamente la forma en la que se construye la categoría. Igual, la propuesta de Butler tiene que ver con abrir la categoría. Esto es, hacer una genealogía del término, mostrar cómo está conformada y cómo está constituida. Entonces, no sería tanto seguir manteniendo la categoría como si todavía funcionara, sino saber que la categoría no acaba de funcionar, y solamente funciona como grieta, esto es, como parte de una construcción sociopolítica con determinados límites. En este sentido, eh, toda construcción genealógica o todo, todo ejercicio de deconstrucción lo que hace es que no necesariamente quiere decir que dejemos de utilizar el término mujeres. En el texto de Butler se utiliza un montón de veces el término mujeres. De hecho, se trata de dar cuenta de ese término de explicar qué efectos tiene su uso, de explicar eh, qué limitaciones tiene su uso, las exclusiones que produce. ¿no? Entonces, no es dejar de utilizar las categorías, las categorías son útiles, pero dejar de verlas como un espacio de pretendida unidad que en lugar de abrir los discursos y en lugar de abrir eh, el espacio de debate, digamos que los cierra con la pretensión de que todos sabemos que hay becas ¿no? y que, bueno, vamos a, a continuar funcionando como si nada. No sé si se entiende mejor ahora. ¿Sí? Eh... Sí, sí. Guay, ¿Sí?
2: gracias. Sí. Perdona, eso es un poco boboar, ¿no? O sea, parte un poco de la situación, la situación ¿no? O sea, es
3: lo mismo que decía Simón de Boboar. En realidad, ella
2: la de mujer... Pero en realidad, eh, porque se desarrolla
3: dentro de un contexto, de una situación. Claro, pero. pero claro pero, pues, y
2: ahí es útil, ¿no?,
3: como para deconstruir el concepto creado. Cla claro, o sea, cuando de hecho, cuando Butler está haciendo todo este análisis, lo que está haciendo es decir, ojo, precisamente esta construcción de sujetos solamente tiene sentido en un marco de heterosexualidad eh, obligatoria, que establece toda una serie de categorías que van a ser reconocibles. Y que además establece la idea, que a eso dirámos más adelante, la idea de que existe una verdad biológica de los cuerpos, cuerpos sexuados, que existe un, un sexo y en base a eso se va a expresar un género. Y ahí se plantea, dice, bueno, ¿y el sexo este qué es, eh, qué es en realidad? ¿no? Y si te vas a ver los diferentes análisis que a lo largo de la historia se han dado de qué es el sexo y las variaciones eh, de la sexuación de los cuerpos humanos, lo que se acaba viendo, se acaba mostrando, es que eh, las explicaciones del sexo no tienen tanto que ver con el sexo, tienen que ver con los sentidos sociales, culturales que hemos dado, sociohistóricamente situados, que están aportando las eh, relaciones de género. ¿No? Las relaciones de género que están hablando de una situación de desigualdad en el marco social estructuradas en base a esas relaciones de género. Relaciones de género que no solamente tratan de la diferenciación, sino de la diversidad de expresiones de género y de la desigualdad. Y sobre todo van a tratar de impedir, van a tratar de reforzar que solamente existan las posiciones reconocibles como legítimas hombre y mujer eh, en base a la sexuación de los cuerpos y tal como estaba explicado, y dentro del marco heteronormativo, de tal manera que tengan deseo heterosexual. Todas las prácticas, todos los cuerpos, todas las identidades, eh, todas las identidades de género, todas las expresiones de género y todos los deseos que quiebran con esa matriz van a ser espacios que se van a considerar cuasi imposibles, se van a pensar, se van a quedar fuera del marco de inteligibilidad, inteligibilidad, va a decir Butler, ¿no? Entonces, claro, es el marco el que está construyendo las relaciones, cuando está hablando de las relaciones, y, y sí, Butler tiene mucho de, de Beauvoir, de hecho en el texto uh, está en diálogo continuo con, con Beauvoir, con Irigaray, con Viti, yo diría, también con Foucault, porque eh, Butler es muy foucaultiano para esto, ¿no? Eh, entonces, esto es parte del, de, lo que, de lo que está trabajando continuamente. Y en ese sentido, y de la mano también de Viti, o sea, no se puede pensar ninguna de las categorías si no es de forma relacional, porque no tiene sentido. ¿no? En, en ese sentido. Bueno, eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuestionar ansiedad es estable de género. Voy a ver si voy más rápido, ¿no? Porque. ¿Eh? Que os estoy dando mucha grasa, ¿verdad?
2: Voy muy rápido.
3: Lo siento. Eh, ¿Voy más lento entonces? ¿Sí? No, pero, pero ¿se va siguiendo? Sí. Ok. Es que sí que es verdad que me, me he dado cuenta que quería meter muchas ideas. Entonces, bueno, para hacer un seguimiento más cercano, que es un poco lo que en sí, principio sí, sí, se, había, se había planteado. Eh, bueno, entonces, lo que plantea eso, ¿no? si esa noción estable del género ya no es una premisa principal de la política feminista, dice, bueno, quizá necesitamos una nueva política feminista para combatir las reificaciones mismas de género y identidad, que sostenga que la construcción variable de la identidad es un requisito metodológico y normativo, además de una meta política. ¿Qué está proponiendo aquí? Básicamente está diciendo que frente a la lógica de la identidad como punto de partida, la idea de que siempre vamos a ser, y eso tiene también mucho que ver con nociones con de que también se ven ¿no? en, en, en algunas que dicen, bueno, a ver, o sea, las personas transexuales que tienen, además hay una normativa que lo tienen todo claro y además hay una regulación externa uh, por eh, unas entidades médicas que cercioran o certifican ese, ese estado y es un estado estable, eh, sí, claro, a estas las vamos a reconocer. Ahora, estas personas que se reclaman como no binarias, que eh, hablan del género fluido, que están cuestionando los marcos, etcétera, etcétera, pues no, porque entonces nos desestabilizan. ¿no? Entonces, quizá... Es interesante partir de, esas, de esa des desestabilización, ¿no? Eh, y es interesante partir de esa des desestabilización porque esas posiciones ah, van a tener el poder, la potencialidad de visibilizar esos marcos, ¿no? de, de cuestionarlos en lo cotidiano. Y ojo, aunque parezca como un juego, eh, un juego baladí que se ha acusado en ocasiones de neocapitalista, eh, etcétera, etcétera, eh, habitar una posición eh, que no se identifica claramente con una posición de género no es nada fácil, ni muchísimo menos. Eh, es un espacio de violencia continuada, es un espacio donde la tensión de esa falta de reconocimiento, ese quiebre continuo de las matrices de inteligibilidad coloca en un punto de mira que se vuelve especialmente difícil de habitar, ¿no? Banalizar ese espacio y no reconocer el potencial político de esa disrupción, a mí me parece problemático. ¿no? Eh, o que se iguale esa disrupción, que es enormemente política, con un ejercicio voluntarista individual que además eh, va a estar vinculado, como se ha dicho en algunos escenarios, con un uso eh, por parte de varones maltratadores para seguir reproduciendo la desigualdad. Me parece que igual hay un problema de análisis o hay un problema de no conocer de qué se está, de, de qué se está hablando. ¿no? Quizá desde ahí pues, pues habría que, que abordarlo. Entonces lo que va a intentar hacer es, es eso, ¿no? examinar esos procedimientos políticos que origina y al mismo tiempo esconden lo que conforma las condiciones del sujeto jurídico del feminismo y eso es lo que va a plantear como la labor de la genealogía feminista de la categoría de las mujeres. Y esto no es algo que vaya a socavar el feminismo, esto no es algo que vaya a debilitar el feminismo, esto es lo que va a permitir es el establecimiento de un feminismo más democrático y más excluyente, que además sea consciente de las, de las exclusiones que genera y pueda estar permanentemente en el ejercicio crítico de revisar los propios marcos. Porque es evidente que todas y todos, como, um, como dice Virginia Woolf en, en Tres Guineas, todos tenemos detrás de la cabeza un punto del tamaño de un chelín que no podemos ver. ¿no? Pues de esta manera, Todas y todas somos conscientes de determinados marcos de opresión y quizá no seamos conscientes de otros, ¿no? Porque precisamente el privilegio funciona eh, mediante la posibilidad de la ignorancia. La ignorancia de las desigualdades que se están conformando en base al marco que nos está posicionando en esa posición de privilegio que además no reconocemos como privilegio. Pues precisamente desde ahí yo creo que ese es un espacio que... Eh, la tradición y la teoría feminista, desde luego toda la tradición y la teoría feminista eh, de la que yo vengo, eh, nos ha alertado en, en, en los últimos años y desde luego eh, bueno Butler se inscribe en ese, en ese marco. Eh, bueno, ahora sí me sale esto. Bueno. Eh, no sé por qué se me ha descolocado, pero como me ha pasado a PDF... Bueno. Eh, pues eso, ¿no? También lo que plantea es como lo que decía antes va ¿no? eh, a desestabilizar cada uno de los términos de esa matriz que conforma ese, esa categoría sexo, género de ser. ¿no? Eh, y entonces dice: Bueno, si el género son los significados culturales que acepta el cuerpo sexual, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevado hasta su límite lógico, la distinción sexo-género muestra una discontinuidad radical entre los cuerpos sexuados y los géneros constru eh, culturalmente construidos. Esto es, las expresiones de géneros culturales que hay históricamente en diferentes marcos señalan cómo no hay necesariamente una conexión entre cierta sexuación de los cuerpos y eh, los sentidos sociales y culturales que ocupan uh, en términos de género esos cuerpos. Por ejemplo, en, en Albania eh, existen las llamadas, eh, ¿cómo se llamaban? Las vírgenes. Eh, es algo como espada, ahora mismo no, no se me ha ido, pero me vendrá en algún momento. Eh, vírgenes curamentadas. Y las vírgenes curamentadas eran posiciones, o sea, mujeres. Personas sexuadas como mujeres que en un momento determinado ocupaban el rol social de varones en familias que no tenían hijos y que no se casaban y tenían toda una serie de características que permitían desarrollar la herencia, llevar el nombre de la familia, toda una serie de cuestiones. ¿no? Y eran posiciones de género reconocidas como varones. ¿no? dentro del marco sociocultural. Y en otras eh, culturas, eh, bueno, a nivel histórico también ha pasado, ¿no? Se han construido diferentes espacios de género que han sido mucho más amplios y que han permitido, ah, digamos, expresar esos géneros de forma diferente con independencia de la sexuación de los cuerpos, ¿no? Y esto, esto es algo que está que está ahí, con lo cual no hay una continuidad directa entre cierta expresión sexual de los cuerpos y los géneros que se imponen socialmente. ¿no? A, no ser, a no ser, claro, que asumiéramos el modelo um, occidental como universal. Y entonces entendamos que la existencia de dos sexos, dos uh, sexos en la especie humana, se convierte en el marco de sentido que vamos a, a leer. ¿no? Incluso en ese campo, incluso en el marco occidental, pues eh, toda la experiencia uh, de las personas intersex uh, bueno, pues apunta en otra, en otra dirección, a una variación mucho más amplia de la sexuación de los cuerpos humanos. Entonces, si se refuta el carácter invariable del sexo, el sexo puede ser leído históricamente y ha sido leído de muchas formas, quizá esta construcción no. denominada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizá siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Para mí esta es una de las cuestiones claves del texto de Butler, ¿no? porque lo que está planteando es que en realidad... Bajo la pretensión de que hay un sexo originario que tiene que ver con la biología de los cuerpos sexuados, de las que deriva naturalmente, ¿no? de una forma continua, una expresión de eh, la desigualdad plasmada en los géneros, eh, lo que está obviando es que en realidad estamos hablando de lo contrario. Para tratar de explicar, eh, digamos, y para tratar de reforzar. Eh, los marcos socioculturales lo que buscamos es en, en, en las explicaciones biológicas naturales de la medicina la verdad de lo que creemos saber y que está ya permeando nuestra realidad social. Eh, por ejemplo, eh, Donna Haraway cuando analiza en el patriarcado de los ositotérico cómo... Eh, eh, los hombres blancos eh, a finales del 19, principios del 20 en Estados Unidos se viajan a, a África a cazar animales, particularmente gorilas, para devolverlos a la civilización y construir dioramas disecando los animales y montando como escenas ¿no? de naturaleza. Lo que reconstruyen en esas escenas de naturaleza son modelos de familia nuclear donde además aparecen machos dominantes enormes con hembras sumisas y alguna cría. ¿no? Reproduciendo además un modelo que va a tratar de identificar o de reconocer en ese marco natural la verdad de cómo deberíamos comportarnos los humanos. De tal manera que en realidad lo que se nos está diciendo es que el discurso biológico sobre los cuerpos sexuados tiene que ver con los marcos sociales de sentido y culturales que están leyendo esos cuerpos sexuados de forma sociohistóricamente concreta y situada en cada momento sociohistórico, concreto y situado. ¿No? O sea, no podemos pensar que la biología de los cuerpos es algo diferente a un discurso socioculturalmente socio situado. Yo que vengo de los estudios feministas de la ciencia, los estudios CTS, los estudios eh, ciencia, tecnología y sociedad, ciencia, tecnología y género, gran parte de mi trabajo se ha dedicado a ver cómo desde la medicina se producen los discursos y las prácticas, no solamente discursos, sino intervenciones quirúrgicas, físicas, en los cuerpos para, eh, digamos, a forjar cuerpos sexuados de determinadas maneras, ¿no? particularmente en el tratamiento a eh, bebés intersex y personas trans, ¿no? Entonces, justamente son esos marcos de sentido donde se ha pretendido dirimir cuáles son los límites de lo, propiamente, de lo propiamente humano. Cuando se establecen límites, por ejemplo, sobre el tamaño que debería tener el clítoris en las mujeres, tiene que ver con mediciones de tamaño de penes o de clítoris para bebés intersex, ¿no? Entonces, hay toda una supuesta construcción de los cuerpos que también tiene su tela y hay todo un trabajo muy interesante de otras como Anfausto Sterling y otras que se han eh, aquí en España, por ejemplo, Dao García Doder o Nuria Gregory, eh, que han estado trabajando en el análisis de cómo se, se producen los discursos en torno a la intersexualidad, que, que yo creo que son, son fundamentales para poder entender todas estas cuestiones y que no las podemos obviar cuando, cuando hablamos, cuando pensamos eh, estas cosas. ¿no? Eh, entonces, como veíamos, ¿no? no tendría sentido definir el género como una interpretación cultural del sexo si este ya es de por sí una categoría adoptada de género. Es que esta es la clave. ¿Cómo damos los, podemos pensar que hay algún tipo de categoría? que no esté uh, subsumida a los marcos de sentido en los cuales esa categoría está siendo producida. Incluso en la biología, los biólogos no acaban de aterrizar desde Marte. Han sido creados y criados en una sociedad determinada con un conjunto de creencias que además están estabilizadas. Por lo tanto, ni son más avanzados, ni más críticos, ni menos que el resto de la sociedad y en muchas ocasiones lo que se ha visto es que hay determinadas cuestiones que no pueden ni siquiera ser percibidas. Os pongo otro ejemplo a ese nivel. En, en la historia de, biolo de la biología, eh, en las observaciones que se hacían animales, en muchas ocasiones se encontraron determinados animales que no cumplían con las expectativas heterosexuales que eh, supuestamente estaban planteadas. Pero estos animales no eran interpretados como rompiendo con esas expectativas heterosexuales porque era algo impensable. Entonces, ¿qué se estaba planteando? Pues simplemente, o no se veía, se leía como, pues, pues eso, es que simplemente reproducían la lógica, pues eran animales que, sea, digamos, que tenían los sexos que esperaban, no lo veían de otra manera, o lo que pasaba con ellos es que se entendían como aberraciones y ni siquiera se incorporaban en las, en las anotaciones. ¿no? Cuando empiezan a ser incorporados, lo que se ve es que hay muchas prácticas mucho más variadas, mucho más complejas ¿no? de lo que cabría esperar. Ojo, no estoy diciendo que sean prácticas homosexuales en animales, porque no tendría sentido, ¿vale? Pero sí que es verdad que rompen con la expectativa de heterosexualidad que sí se estaba planteando desde el marco biológico. No sé si... Me he explicado muy bien. Bueno, eh, vale. No me voy a. Vale, esto sí, el, por lo, como consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. El género también es el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se forma y se establece como prediscursivo anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura. Esto es paradójico porque es un juego de tiempos. Digamos que eh, el marco de género que es lo que tenemos presentes, construye eh, hacia digamos hacia el futuro una imagen de la sexuación de los cuerpos que se construye paradójicamente como parte de nuestro pasado se construye como previa, ¿no? entonces tenemos un juego de tiempos donde donde el ejercicio precisamente performativo y las transformaciones de sentido que vamos realizando a partir de las prácticas concretas de desarrollar y, y ejercer los géneros, van haciendo todo ese, todo ese ejercicio. Oye, me voy a callar ya que es muy tarde. Eh, voy a... Vale, nada, voy a saltarme cosas y... Eh, bueno, dice que insistir anticipadamente en la unidad de coalición como objetivo implícita en la solidaridad, que implica solidaridad a cualquier precio es una condición previa para la acción política, esto eh, para ella es problemático. ¿no? Eh, y se pregunta pues, si es necesaria la unidad para una acción eh, eficaz ¿no? y se plantea eso un acercamiento antifundacionalista a quien no sé qué puesto a la política de coalición que no implique una identidad como premisa. ¿no? Eh... Bueno, aquí lo que plantea es cómo, eh, cómo justamente el marco de sentido y las prácticas reglamentadoras que determinan el género lo, que hacen, lo hacen sobre unas nociones que construyen unas nociones culturalmente in inteligibles de identidad, ¿no? de tal manera que se espera una cierta coherencia y una continuidad de la persona con los rasgos socialmente establecidos como, como tales. ¿no? Eh, y esta identidad se preserva, mediante estos conceptos estabilizadores de sexo, género y sexualidad que se pretenden en continuidad ¿no? eh, y que se pretende que además la misma persona mantenga esa misma identidad eh, de sexo, de género y de, y de deseo. ¿no? Entonces todas las posiciones que tienen alguna discontinuidad o plantean incoherencias en esos términos se plantean como inteligibles, ¿no? eh, aparecen como culturalmente inteligibles y no, no tienen espacio. Y ese es el marco. ¿no? La matriz heterosexual aparece como el marco de inteligibilidad cultural, que es el que está construyendo el conjunto de relaciones de género y a partir del cual se está produciendo eh, esta construcción. ¿no? Y es la, que, pues eso, la matriz cultural mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género. Existe, eh, y para ello exige que algunos tipos de identidades no puedan existir, aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del género, ¿no? lo, que hemos, lo que hemos planteado antes. Bueno, y eso, ¿no? Cuando no te adaptas a estas identidades, eh, aparecen como defectos del desarrollo, imposibilidades lógicas, ¿no? Pero, y esto es importante, su insistencia y proliferación otorgan grandes oportunidades para mostrar los límites y los propósitos reguladores de este campo de inteligibilidad y, por tanto, para revelar dentro de los límites máximos de esa matriz otras matrices diferentes y subversivas de desorden de género. Esto es una de las cosas que sí que plantea Butler como potencial disruptor ¿no? de la matriz. Precisamente señala cómo, paradójicamente, el hecho de que, a pesar de que la matriz plantee como ininteligibles, como inexistentes, como no reconocibles determinados cuerpos y determinado tipo de prácticas, determinado tipo de expresiones de género, etc. El mismo hecho que siga, de que sigan existiendo, que desborden continuamente esa matriz y que introduzcan otros elementos, están socavando esa, esa matriz y están mostrándola como tal. Están mostrando el orden regulatorio que está establecido en la base de poder identificar ciertos cuerpos y ciertas, ciertas identidades, y no otras, ¿no? Bueno, entonces lo que se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la identidad de género vista como una relación entre sexo, género y prácticas sexuales de deseo es el efecto de una práctica reguladora que pueda definirse como heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y bueno, ahí plantea cómo la performatividad es ese conjunto de prácticas y repeticiones estilizadas, ¿no? Um, y eh, habla de la labor crítica que implica operar dentro de la materia y de poder que esto eh, plantea que no sería lo mismo de crear una copia de las relaciones de dominación sin criticarlas ¿no? sino que plantea la posibilidad de que se pueda repetir la ley sin que se refuerce sino que se desplace ¿no? y ahí plantea esas, esas potencialidades de subversión ¿no? Y dice, bueno, luego ahí no se lo, lo que la copia original, sino más bien lo que la copia la copia. La repetición paródica del original muestra que esto no es sino una parodia de la idea de lo natural y lo, lo original. ¿no? Plantea en ese sentido la idea de... Y ahí, bueno, traía bueno, un esquema que yo utilizo en clase precisamente para hablar de, de, de esta cuestión, ¿no? que, que en parte igual tenía que haberlo puesto antes para mostrar eh, cómo rompía, ¿no? pero yo creo que... ¿Cómo Cómo se desplaza la ley, al reproducir la ley, eh, cuando se actúa bajo el marco de la ley, eh, de la matriz, ¿no? Eh, y lo que se está es eh, al mismo tiempo haciendo lo que la ley se supone que no está permitiendo. Eh, en esa tensión se muestra la ley como ley, ¿vale? Um, ojo, esto no es esto no es un juego, ¿vale? Eh, en el vídeo que teníais colgado, eh, que yo suelo utilizar eh, bastante, pero bueno, como lo teníais colgado pues no lo he puesto para hoy, eh, es un vídeo muy cortito donde Butler habla de la performatividad de género y hay un momento en el que habla ¿no? de, de un caso concreto de un chico de 16 años que eh, se movía en, un, bueno, en una ciudad eh, del medioeste norteamericano ¿no? y se movía con, con un uh, movimiento de caderas muy marcado que se leía como una falta de... Eh, una, una incapacidad para, para con, con, conformar, para performar ¿no? eh, una identidad y sí, un movimiento leído como, como masculino y que se correspondiera con el, con el, sexo, eh, con el, con el sexo, el género que que se le había otorgado. Entonces, este, eh, Butler cuenta cómo llega un momento con 15-16 que ese, ese movimiento se vuelve más agudo. ¿no? Y a este chico uh, le acabaron tirando por un puente y asesinándolo. ¿no? Eh, porque, y quienes lo hicieron de alguna manera pretendían evitar ese, ese movimiento. Ese movimiento producía un quiebre en el marco de sentido de inteligibilidad eh, heterosexual y de, 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 del género ¿no? quebraba su propia visión de cómo debían ser los varones ¿no? y cómo debían comportarse en ese marco de tal manera que se volvía una amenaza, ¿no? una amenaza de ese marco de sentido, de tal manera que necesitaban erradicar la posibilidad de que ese chico pudiera caminar para mantener el sentido del marco, esto es la norma regulatoria. entonces al mismo tiempo, ese hecho horrible de la violencia es una muestra del quiebre del marco y es eh, la muestra de que el marco funciona. ¿no? Entonces, he puesto un ejemplo, justamente este ejemplo, para tratar de evitar versiones como aparentemente lúdicas. Que jueguen con la idea de que simplemente la parodia de género tiene que ver con un juego. ¿no? La parodia de género pone en, en, digamos, en juego efectivamente los marcos de inteligibilidad y podría haber puesto, por ejemplo, eh, como ejemplo Pose y haber puesto como ejemplo eh, eh, los ballrooms ¿no? y, y, y cómo también se generan pues, eh, casas y familias, que ojo también, es reconstrucción de familias que tienen que ver con espacios donde ser vivible cuando eh, se ha expulsado tradicionalmente de las familias eh, normativas de origen. ¿no? Entonces, digamos también son espacios de supervivencia a la violencia donde precisamente la posibilidad de ser depende de poder establecer otro, otro conjunto de redes. ¿no? Entonces, eh, la tensión entre la capacidad de eh, subvertir el marco uh, y al mismo tiempo que el marco sigue imponiéndose, es parte de la tensión en la que nos encontramos, ¿no? Porque el marco sigue operando, ¿no? Eh, vamos, no tenemos que, que irnos muy lejos. En este momento estamos en una situación en la que estamos viendo, por ejemplo, cómo eh, se han disparado eh, las agresiones. Eh, homófobas, ¿no? Bueno, aquí está Ana, que ha tenido también agresiones en la librería y, bueno, pues, en fin, digamos que no está la cosa como, bueno, veía justo viniendo para acá que habían estado lanzando excrementos en un eh, centro de, de, de refugiados, eh, ha sido aquí en la Pies, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que estamos en una situación que ya nos está orientando dónde se están reforzando los marcos de sentido y los marcos eh, normativos ¿no? eh, y se está señalando bien claramente quiénes aparecen fuera de la norma ¿no? y esto también es interesante porque sí que es verdad que ha cambiado históricamente y esta, si esta conversación la hubiéramos tenido hace dos, tres años probablemente eh, me hubierais dicho por favor que exagerada pero con todo lo que hemos conseguido ¿no? o sea eh, está el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, tal pues, te tenemos familias, eh, todo esto. ¿no? Pero sí que es verdad que eh, si pensamos y damos por supuesto eh, que, que las, digamos, todos los logros obtenidos tanto en, en el marco LGTBQI como en el marco uh, de, de igualdad de género, está ya conseguido de una vez y para siempre, yo creo que tenemos un, un problema, ¿no? Porque evidentemente, eh, bueno, eh, no sé, las elecciones eh, ahora presidenciales en Chile, el que consigue más votos a priori en la primera vuelta es un señor, bueno, de la línea de Bolsonaro, ¿no? Con, con todo el tipo de discursos que ya está, porque había una petición de, de firmas que me llegó desde una amiga eh, en Chile, están pidiendo los nombres de eh, las profesoras y teóricas que están dando clases sobre género y feminismo eh, para tener listados de la gente. Están pidiendo los nombres, eh, utilizando la ley de transparencia, de las mujeres que van a abortar a las clínicas. Están pidiendo los nombres de las personas trans que van a hacerse procedimientos eh, de transición en las clínicas. Entonces, quiero decir, yo creo que las amenazas están bien dirigidas y están muy claramente dirigidas. ¿no? Eh, y si os parece, cierro aquí la intervención y abrimos el turno de palabras eh, y, y cierro un poco por cómo comencé. ¿no? Yo creo que la invitación que hacía Butler en el último en el texto que, que publicó en The Guardian era muy clara. O sea, tenemos un marco en este momento donde hay una emergencia de posiciones de ultraderecha que está llevando en una dirección que es enormemente peligrosa eh, para el conjunto de la humanidad, diría yo, y, y creo que es el momento de plantear cómo, eh, bueno, pues, eh, pues, saber en este caso, pues hace miles de años, bueno, miles de años no, pero hace ya bastantes años, eh, eh, ¿no? Cuando Cristín cuando Delfi se planteaba la pregunta por el enemigo principal, ¿no? Si era el patriarcado del capitalismo, ¿no? Y hablaba de los sistemas duales, etcétera, etcétera. Eh, y la articulación, ¿no? De, de opresiones, eh, pues también aquí en este momento deberíamos preguntarnos por qué enemigos tenemos ¿no? y, y evitar discusiones eh, absurdas dentro del marco del feminismo que yo creo que solamente producen eh, o se pretenden no sé, construir privilegios sobre posiciones col colaterales, que, que me parece que no es algo aceptable ¿no? en, en este sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen.
1: Bueno, como la siguiente semana... Seguimos. Eh, voy a empezar a leer que hay por, el, por el chat. Eh, la primera pregunta es eh, dice gracias. Eh, Podrías ampliar la cuestión que plantea el principal de si es precisa la unidad para una acción política eficaz. Esa sería la, la cuestión. Y si quieres contamos como hay otra y no sé si haga paso aquí en la sala si hay alguna más. Eh, también Valentina había, había pedido la
0: palabra. Una... No sé si me escuchas. No sé, no sé si nos escuchás, Valentina. Ahora sí, ahí ah, se escucha pues un poquito lejos el, el micrófono. Primero que nada, muchas gracias, Carmen, por, por la disertación. Eh, estuvo muy buena. Eh, lo que quería consultar. Tiene que ver con, bueno, por un lado podemos ver que a nivel mundial, como bien desarrollaste, hay una emergencia de, de fascismos eh, que son sumamente preocupantes, pero mi duda va eh, con respecto a eh, la incorporación de la agenda más a, por ejemplo, organismos internacionales y los usos neoliberales que se hace eh, de esta agenda. Eh, lo hago pensando, por ejemplo, en el caso de los refugiados que recién nombrabas, hay una formatividad del eh, de sufrimiento por parte de refugiados gay sirios, que, bueno, eh, se los toma como los eh, sujetos a quienes brindarles ayuda humanitaria, mientras que a varones racializados quedan completamente por fuera del sistema a la vez que son criminalizados. Entonces, bueno, me gustaría saber si Judith Butler ha pensado en esta línea, o si vos tenías algún eh, aporte para hacer eh, sobre estos usos neoliberales de la agenda LGBT, de Cumbayá y la agenda feminista. Muchas gracias. No sé sí. si aquí en la sala había
2: alguna última cuestión, porque
1: estamos siguiendo hablando y si no empezamos por esas y vamos avanzando. Si me dijo una cosa. Vale,
3: eh, voy a intentar hacerlas en orden. Bueno, muchas gracias por, la, por las preguntas. Sobre si es necesaria la unidad para una acción política eficaz. Bueno, yo creo que no es, no es necesario. Eh, también hay que ver eh, una cosa. ¿Qué, qué entendemos? La primera pregunta que tendríamos que hacer es qué entendemos por unidad y sobre qué se construye esa unidad. ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho esto. Eh, yo creo que... No, históricamente el feminismo ha dado muestras de que podemos trabajar juntas sin necesariamente pensar lo mismo. Eh, por ejemplo, los logros de eh, pues la huelga feminista del 2018, eh, todas las manifestaciones que ha habido eh, eh, organizadas desde, eh, la, bueno, desde el 8 de marzo eh, demuestran que históricamente nunca hemos tenido por qué pensar lo mismo para poder trabajar juntas y que se ha construido, y se ha construido desde la fuerza eh, eh, por ahí. Eh, lo, lo sorprendente es que en este momento se estén planteando algunas posiciones como elementos sine qua non para poder formar parte del marco del feminismo. Y esto lo que implica es que se está negando de facto el reconocimiento como feminista a muchas personas, ¿no? Y, y a mí eso me preocupa, ¿no? Porque cuando estamos, digamos, no, no sería tanto si es necesaria la unidad para la acción política eficaz, sino yo creo que y esto Batra lo plantea luego después en otro texto que tiene con, bueno, una discusión con Ernesto Laclau y, y Gilek más cercana a Laclau que a Gilek, donde en todo caso plantearía que quizá no es necesaria digamos, la construcción de un sujeto político a priori antes de la acción, sino que la propia acción puede construir el sujeto político ¿no? en ese sentido. Y, y ya digo, ¿no? o sea eh, la historia del feminismo es una historia de eh, caminar juntas, aunque no hemos pensado lo mismo. ¿no? Eh, estoy pensando en cuestiones como eh, el tema de prostitución o, u otra serie de cuestiones que, que, que tienen enormes y plantean enormes debates dentro del seno del feminismo y que históricamente no han impedido que podamos, podamos trabajar juntas. Entonces, en ese sentido, creo que, es, creo que es importante. Sobre el tema de los refugiados eh, sirios eh, con sexualidades y géneros no normativos u otro tipo de refugiados y, los, y cómo eh, los marcos neoliberales digamos, eh, de los marcos estatales están introduciendo reconocimientos o no eh, y cómo se están utilizando, pretendiendo utilizar la, la, agencia, la agenda feminista eh, con intencionalidad de reproducir desigualdades. Esto sí lo ha trabajado eh, Butler, pero lo ha trabajado um, bueno, en, textos, en textos posteriores. ¿no? Desde, por ejemplo... Eh, pues, eh, los ejercicios de humillación que se producen en Abu Ghraib eh, tras eh, el 11-S ¿no? en Irak, eh, o, por ejemplo, señalando cómo el ejercicio paradójico que implica la demanda al Estado de reconocimiento tiene también digamos, una contraparte peligrosa. ¿no? Esto también lo han desarrollado eh, en Berlán, por ejemplo, o también... Eh, y es Virpuar con el concepto de homonacionalismo, ¿no? Y, y cuando habla de... Entonces, sí que ha sido un espacio que, que se ha trabajado, pero no se ha trabajado en los primeros textos de, de Butler, que estaba, digamos, uh, atendiendo a otro contexto, sino eh, más en, digamos, en los 2000 o, o así. Y sí, por supuesto, ¿eh? O sea, no hay que confiar en los usos del Estado, lamentablemente tenemos también una situación paradójica ahí, o sea, seguimos demandando, porque hay que demandar, pero con, digamos, la, la sospecha permanente de que, digamos, los marcos estatales eh, nunca van a regalar nada, eh, pues eso, ni a los movimientos sociales, ni a la práctica feminista, ni nada por el estilo. Entonces, estamos en esta tensión eh, inherente, ¿no? sí,
2: cuestión...
3: ¿Está aquí?
2: ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Sí? Eh, mi pregunta sería: ¿cómo podemos actuar? Porque pienso que explico, también, incluso cuando ¿no? se de las instituciones sexuales, también hay un deseo de reconocimiento y de la no de ser de ser un de de el positivo, que está dando dar, eh, a nivel, y mental, ¿no? ¿Para poder ser un de esta, de, esta, de esta? Sí,
3: sí, sí. Creo que sí y creo que tiene que ver con justo lo que estaba eh, señalando en el último momento, ¿no? O sea, históricamente eh, demandamos al Estado ciertos reconocimientos ¿no? eh, que tienen como fin eh, hacer la vida vivible a un conjunto de personas. Ha habido muchas críticas sobre qué demandas aparecen encima de la agenda, en, encima de la mesa y qué cosas quedan postergadas e invisibilizadas por ejemplo, y esto es algo bien conocido, ¿no? eh, cuando se aprueba con gran bombo y platillo el matrimonio igualitario en el Estado español, se señala reiteradamente que es, uno, es el tercer país que además lo aprueba reconociendo la, capacidad, la posibilidad de adoptar por parte de las parejas eh, del mismo sexo que pudieran casarse. Pero, como todos sabemos, se olvidan de que las mujeres lesbianas las mujeres bolleras podemos estar y las personas trans ya ni os digo. ¿no? Eh, en ese momento ni me aparecía como posibilidad. Apañaron en la ley de identidad de género que se publicó dos años después, la primera ley que no requería eh, una transformación quirúrgica eh, de los genitales para poder ser reconocido eh, en, en el sexo, en la identidad que que querían las personas trans, eh, pero que implicaba dos años de tratamiento, hormonación, eh, diagnóstico, todo esto, que excluía personas migrantes, menores, en fin, pues ahí incluyeron un apartadito donde se señalaba que para las se modificaba la ley de reproducción asistida y se permitía para las mujeres que estuvieran casadas el reconocimiento de la afiliación en casos de um, bueno, de reproducción asistida dentro de clínicas, dentro de un marco determinado, etcétera, etcétera. Por supuesto, no había reconocimiento a otro tipo de vínculos, a otro tipo de construcción familiar, no solamente se construye en un marco determinado, ¿no? uh, de tal manera que hay todo un conjunto de, de afectos, de vínculos eh, y de construcciones y organizaciones familiares que además han sido tradicionales y muy importantes para el sostenimiento de las vidas LGTB queer, históricamente, que han quedado fuera de, de esos espacios de reconocimiento, ¿no? porque lo que se busca es una cierta, un cierto mecanismo asimilatorio ¿no? eh, que promete que determinado tipo de prácticas y determinado tipo de cuerpos van a poder ser incorporados, ¿no? pero otros no, porque es que no se han portado bien por, algún, por alguna razón. ¿no? Entonces, hay unos límites... Eh, estoy tratando de acordarme cómo lo dice Laura en Berlán, pero porque utiliza un término eh, que me parece muy poderoso, pero es que ahora mismo no me sale. Eh, es algo así como. No me sale, ¿vale? Eh, lo buscaré y si quieres te lo, te lo mando, pero habla de, de cómo esa tensión eh, de demandar de al Estado y al mismo tiempo las implicaciones que tiene. O sea, como que encierra una trampa, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Y ahí hay una tensión constante en, en esa necesidad, por un lado, de reconocimiento y, por otro lado, las trampas de del propio, los propios mecanismos, ¿no? que tienen también que ver con los marcos legales, que están construidos sobre la base de exclusiones, ¿no? de quién entra, quién no, cuáles son los mecanismos para reconocer. Y entonces eh, se establecen todo el rato límites que son difíciles, ¿no? Todo para garantizar, por supuesto, la supuesta seguridad jurídica. ¿no? Pero bueno, las implicaciones que eso tiene a veces hace poco sentido con las vidas de la gente concreta. Y generalmente, y esto también lo dice Dean Spey, eh, que es un teórico trans eh, de, del derecho, y es que generalmente todas las intervenciones estatales y políticas hacia personas LGTB, fundamentalmente personas trans, eh, migrantes, etc., las más vulnerables van a, van a verse perjudicadas en este marco, ¿no? o sea que en muchas ocasiones es, es, un, es un regalo envenenado, un caramelo envenenado, pero que al mismo tiempo hay que demandar, o sea, nos encontramos ahí en una tensión compleja
1: teniendo, porque no hay que comentarios hacer Dice: los marcos estatales no nos van a traer nada, no la prueba, pero a veces son imprescindibles para la fundamentación pública y el reconocimiento de los estudios del marco. Aquí entonces habría otra paradoja y otra dinámica de tensión. Totalmente,
3: totalmente, totalmente, totalmente. De acuerdo. Sí. sí, sí. O sea, yo cada vez me veo menos optimista con eso. Pero al mismo tiempo soy muy cabezota, entonces creo que no nos queda más que la, cabeza, la cabezonería y seguir pues, siendo un poco, como diría Sara Meet Kill Joyce, ¿no? Y, y señalando uh, el problema, ¿no? o sea, y, y, y estando desde ahí. Me temo que no nos queda más remedio. No sé si pues, podría otra
2: cuestión. Pero más importante. Hola. Hola, muchísimas gracias por la charla quería comentar una cosa que vi hace poco en esos siglos de Twitter y tal, eh, que es que bueno, la revista Contexto hizo una, un, una charla, un espacio para que distintas consejeras de la revista Contexto hablen eh, en un gabinete, fem, gabinete feminista respondiendo a un montón de preguntas de lectores y gente Pesado, ¿no? Y entre esas mujeres, pues también había mujeres trans. Entonces, luego, eh, como respuesta, otras feministas académicas reconocidas en y tal, respondían en los sitios de Twitter y, y diciendo: ¿no? Hombres con falta nos explican cosas, o eh, nos la llevan explicando desde que a la falta se le llama soltar. Entonces, son como discursos de, de odio también, ¿no? O sea, que con eso quería decir que no solamente la NASA es, digamos, internacional o de lo que se ha producido con la extrema derecha, con esos discursos tan fuertes, ¿no? Sino también dentro del propio Y bueno, pues, o sea, sabe saber qué es lo que opinas de todas estas mujeres feministas, a partir de las que, ah, digamos, un estado, um, quizás, no lo sé, pero a pie de la lucha ahora eh,
3: atacando a, a bueno yo creo que lo he venido diciendo a lo largo de toda la, la presentación creo que en esto soy bastante bastante clara no y y, y y en esto bueno creo que o sea a mí lo primero que me aparece cuando empiezo a leer determinadas cosas hace fundamentalmente un par de años o tres me había llegado alguna cosa antes pero es sobre todo yo creo en esos tiempos lo que me produce es una profunda decepción. Había algunas voces que, de las que ya confieso que esperaba poco, aunque eh, he leído y, y bueno, pues eh, incluso he, he citado y he trabajado algunos de sus textos y me parecen relevantes, sobre todo textos más antiguos, diría, porque textos más cercanos de algunas de ellas me parecen bastante difíciles de, de poder articular eh, políticamente desde el feminismo. Pero sí que es verdad que eh, no puedo acabar de entender eh, que se genere un discurso que toma como objeto eh, posiciones que son enormemente vulnerables, que han sido parte del movimiento feminista de manera histórica en el Estado español. La primera intervención que hay eh, de una mujer trans en, en los encuentros estatales feministas es en 1993, en los encuentros de Madrid, Kim Pérez, eh, otra histórica del movimiento trans y del movimiento feminista. Eh, yo recuerdo los inicios de mi participación en La Caracola en, en los encuentros de, del 8M donde las compañeras de transexualidad estaban siempre allí eh, y las compañeras trans siempre han sido eh, a nivel histórico, parte del movimiento feminista en, en mi experiencia de militancia y, y, y no, he, no he vivido una gran discusión sobre ello. Yo recuerdo que hablábamos teóricamente del texto de, de Janice Raymond, eh, del imperio transexual, que es una cosa que se escribió en los años eh, finales de los 70 en Estados Unidos, como una anomalía y una barbaridad. Y leíamos con cierta sorna los textos de eh, Seyla Jeffries cuando decía algunas cosas que parecían bastante fuera de lugar. ¿no? Eh, pero era como anomalías que no parecía que tuvieran especial peso ¿no? en, en el Estado español. Las posiciones que han sido transexcluyentes en el Estado español han sido enormemente minoritarias. Lo sorprendente es que en este momento se les esté dando el eco que se les está dando. Están apareciendo como setas supuestos movimientos feministas con nombres como, um, no, no, no me lo sé, pero del tipo uh, Comisión de Jóvenes Feministas de España que se crea hace do, un año y medio o dos ¿no? y de repente es como que representa a todo el movimiento feminista y hombre, pues cuando se, esto llega a la prensa o se pretende dar voces eh, pretendidamente equidistantes en el discurso estamos construyendo y estamos dando un espacio de legitimidad política pues, a posiciones que no, que no creo que, que la tengan en el mismo sentido eh, yo el sábado pasado tendría que haber ido a una charla a Valladolid que me invitaron para hablar de teoría queer y, y feminismo y, y al final iba a ir junto con Javi Sáez y al final decidí no ir porque precisamente iba una teórica feminista trans excluyente que ha tenido expresiones eh, profundamente transfobas y creíamos que no había lugar a generar un debate donde de alguna manera se blanqueara ese discurso. Y eh, yo no tengo problema eh, con hablar de, con personas que eh, sean críticas o tengan ah. dudas o planteen cuestiones uh, desde una crítica que yo creo que puede ser legítima y hay espacio para ella en el feminismo. Pero hay un límite que pasa por no es aceptable eh, la mofa, la burla, el daño eh, hacia personas trans. No es aceptable una situación que niegue el reconocimiento eh, como mujeres a, a mujeres trans no, no es aceptable eh, digamos un, un espacio que, que de alguna manera parta de, de ese lugar ¿no? o sea, y si se ejerce la violencia creo que no hay espacio para, para poder establecer un diálogo ¿no? yo creo que el diálogo es fundamental eh, pero creo que también tiene límites de lo que sobre todo porque me preocupa y esto está pasando eh, tanto a nivel política general pero también dentro del marco del feminismo estamos eh, generando la pretensión de que hay que ser equidistantes con todo y creo que eso es un error porque hay determinadas cuestiones y creo que podemos discutir creo que tenemos un espacio muy amplio y una historia muy amplia de debate y discusiones en el feminismo eh, Creo que hemos aprendido a discutir y a convivir siendo diferentes. Lo que me preocupa muy mucho es esta negación del reconocimiento como feministas. O sea, yo para muchas de estas teóricas no contaría como feminista. Era otra de las cosas que aparecía en esa posición en Valladolid. O sea, vamos a hablar como queer mientras las otras aparecían como feministas y era como pues no, lo siento. O sea, pues yo me reclamo feminista, obviamente. Eh, y, y además... Me parece peligroso que acabemos dejando o planteando que las únicas feministas son las que articulan estos discursos. Creo que no es aceptable y creo que es un espacio de, de, de debate político y de lugar político que no debemos dejar para nada, nunca jamás. Nunca jamás. Pero bueno, ya digo. Gracias. Nada.
2: Hola,
4: eh, yo quería preguntar una cosa, no sé si me oyes. Eh,
2: no sé quién está.
1: Ah, que es, que es, Ma es Marina, ¿no?
4: Sí, desde el chat. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, yo te quería preguntar, eh, dentro de estos discursos eh, excluyentes, ¿no? eh, que se reclaman como feministas, únicamente feministas, eh, estas posturas, ¿no?, eh, dentro de, en mi caso en concreto, estoy haciendo un máster en género y, y me topo eh, prácticamente con la mayoría de las profesoras eh, que se sitúan en esta postura. ¿no? Y entonces, bueno, era un poco, no sé, saber un poco tu opinión o, o cómo, cómo actuar ¿no? eh, en ese contexto de jerarquía ¿no? en una clase cómo, no sé, cómo hacer un poco para contestar estas posturas, no aceptarlas, eh, no sé, no sé. O sea, me parece muy triste, tienes cara triste tú también. Y sí.
3: jo, eh, mucho ánimo con la situación, sí. primero de todo, Gracias. que no es fácil y... Pues no, entiendo que no es fácil, pero supongo que, bueno, también es, es importante... Lo que pasa, ya digo, no es fácil, también hay que medir las fuerzas y hay momentos en los que puedes dar batallas y otros en los que a lo mejor no las puedes dar, o sea, teniendo en cuenta que también, digamos, la, los posicionamientos estratégicos y las tomas de posiciones también es algo que tenemos que hacer, pero con todo y con eso, si sois capaces de mostrar un grupete que no estéis de acuerdo y os podéis juntar y por supuesto desde el respeto, desde... pero se puede cuestionar, yo creo que sería importante, entre otras cosas porque eh, en muy pocas ocasiones hay un discurso teórico suficientemente sustentado, incluso las articulaciones más, eh, digamos, serias que yo conozco, que por supuesto no llegan ni mucho menos a a decir las barbaridades que dicen otras, otras posiciones y ya digo, con las que se podría discutir, eh, pues creo que admiten un espacio para la discusión teórica y creo que además eh, desde el feminismo se las puede contraargumentar. Creo que es que um, una de las cosas que me gustó mucho, por ejemplo, eh, del texto de Sarame, es que rescata... Andrea Dworkin, que no es precisamente eh, una sospechosa de ser eh, precisamente muy queer ni nada por el estilo y claramente reconoce a las personas trans. Eh, entonces, quiero decir, hay una reocupación de determinado tipo de discursos, entre otros, del, del feminismo radical que ignora, por ejemplo, que Gayle Rubin es parte clave del feminismo radical que hace una lectura bastante limitada y bastante problemática de cuáles son los relatos y lo reconstruye desde un pretendido lugar de saber que, que en realidad no parece tal. Porque hay gente que sí que sabe y entonces ahí mi sospecha es mayor o mi preocupación es mayor porque si hay determinadas personas que sí que saben a las que no podemos plantear ignorancia, no les podemos plantear que igual es una cuestión de ignorancia que sí que saben y están planteando determinado tipo de discursos, ahí lo que lamento tener que plantear es que en algunas ocasiones yo creo que vamos a tener que pensar que hay una cierta mala fe o una cierta intencionalidad política que no, no entiendo a, a qué viene, no entiendo que, cuáles son los miedos porque sí que me da la impresión de que toda esta movilización habla de un miedo eh, muy pulsional, es, es un algo muy visceral, o sea, me cuesta entenderlo simplemente en términos de ganancia política partidista, eh, creo que hay un algo más profundo, eh, más pulsional, eh, pero, pero que no atino a poder acabar de comprender. No sé si es uh, la incapacidad de dar cuenta de los propios privilegios y desde ahí... Um, la pérdida de un cierto lugar de seguridad que tenía que ver con estar en el lado bueno de la historia. Pero si es así, eh, parece que, digamos, está adoptando una posición que lo que hace es expulsar a quienes están y son más vulnerables. ¿no? Entonces, uf, me, me cuesta poder entenderlo desde un compromiso político feminista. Um, pues eso, ¿no? Y, y yo sí que sé que hay gente que está en una posición muy complicada, muy complicada. Eh, hablo de ah, personas que han sido eh, profesoras mías o personas que he admirado históricamente y que probablemente estén viendo cómo todos sus círculos estén moviéndose en determinadas direcciones y tienen un difícil acomodo eh, porque sus marcos de sentido y sus espacios de complicidad están dirigiéndose en determinadas direcciones, yo creo que están cometiendo errores que son, bueno, yo creo que son problemas para, para, para el feminismo en su conjunto, pero creo que tendríamos que poder establecer un espacio donde poder trazar puentes, especialmente con estas personas que estén en esa posición, para quebrar esos discursos que aparecen como monolíticos y que no lo son, son muy minoritarios. Pero sí que es verdad que a través de las redes sociales, con mucho uso de bots, con mucho uso de financiación, que me gustaría saber de dónde surge eh, y que me preocupa, eso me preocupa. No, creo que no me estoy poniendo conspiranoica, ¿no? me estoy refiriendo a los hechos materiales de cómo se produce la comunicación. Eh, pues eso, ¿no? o sea, creo, que, creo que es necesario desmontar ese marco. Eh, pero bueno, o sea, no sé, eso es algo que ya digo que me preocupa. No tengo una respuesta y no sé si he contestado muy bien a lo que. Muchas gracias.
4: <ríe> bueno, mi pregunta creo que tiene
2: un poco, o sea, asumo como parte de tu respuesta esta pregunta que hemos anterior,
3: como parte de la historia, que
2: podría la y te voy a formular igualmente. No sé si va a tener algo sobre esto o si tú misma eh, tienes una opinión, pero que ver. Con esa generación de violencia, hablábamos de con esa respuesta a las personas que siempre haremos más gente de la norma. En este caso, hablábamos desde la teoría o desde la academia. Puedo entender que haya un punto político que recibe el mismo pero ya en no, algún momento, si hay un grupo más, un grupo de violencia, pero que es que se algo que también se necesita. ¿Qué hay ahí para generar que la cuestión de género pueda si generar una violencia tal?
3: Butler, Butler sí que habla de esto ¿no? y, de, de hecho, es parte de lo que trabaja históricamente en Cuerpos que importan, por ejemplo, eh, tiene varios eh, artículos donde trabaja, trabaja la cuestión. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hace el análisis de Paris is Burning, eh, el, el documental de, de, de Livingstone, donde justamente habla de los ballrooms eh, que luego pues se han expresado en la serie Pose. ¿no? Y habla de bueno una de las protagonistas de la historia es, 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 es una mujer trans que, que se dedica a la prostitución, que es latinoamericana, y que acaba siendo asesinada ¿no? en el curso de la película de Livingstone. Y, y, y Butler se pregunta por esa violencia y tiene que ver también con, con ese, esa ansiedad que producen o que se plantea, digamos, los marcos del de quiebre de, de la normatividad de género. ¿no? Eh, es lo que decía antes, ¿no? la norma de género y los quiebres de esa norma de género no siempre son simplemente un ejercicio feliz, ¿no? banal, eh, un divertimiento sin más consecuencias. De hecho, mayoritariamente no lo son. ¿no? Incluso cuando se presentan como una forma de ocupación del espacio que resulta paródica, que resulta insolente. Bueno, deberíamos preguntarnos insolente para qué, ¿no? O para quiénes, ¿no? Porque igual hay determinadas vidas y determinadas formas de vivirlas que resultan inaceptables para aquellos que tratan de mantener rígidamente determinados marcos, ¿no? Eh, te pongo un, un caso concreto, ¿no? Muy reciente. Eh, mi hijo tiene siete años, está en segundo, en un cole público eh, de aquí en Madrid. Y hasta ahora no habíamos tenido ningún problema porque en la clase que tenía eran todos de valores, ¿no? Pero este año les han mezclado y tiene compañeros y compañeras de religión. Y este año, eh, bueno, él también es más consciente y se está encontrando con compañeros y compañeras que, que le dicen que no puede tener dos mamás o que pues eso, que no se creen, ¿no? El, el, el modelo de familia que tienen, ¿no? O que se ríen o que les di le han, le han dicho que, que eso es imbécil, ¿no? O sea, lo que sí que debo decir es que también eh, ha sido interesante que hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de, de la docente, una respuesta fenomenal. Y también, digamos, que nuestro hijo se ha sentido arropado, ¿no? Y acompañado eh, por nosotras y por, pues por las familias con las que compartimos y construimos colectivamente, ¿no? Eh, pero sí que está hablando de cómo eh, también muy desde los marcos de sentido que se van inscribiendo en, pues eso, ¿no? en la socialización de los más peques todo esto va permeando ¿no? y sí que es verdad que de la misma manera que yo lo noto en la universidad cómo ajá, el discurso de la ideología de género está tomando presencia en estos últimos años, en este último año así en un sentido muy polarizado, porque también hay mucha presencia eh, de gente muy empoderada, feminista, eh, pues eso, ¿no? eh, transfeminista, etc., al mismo tiempo, eh, pero están reforzándose determinado tipo de discursos que están validando ese marco normativo de nuevo. ¿no? Y bueno, pues creo que esto nos está afectando a todas y todos. Creo que está limitando nuestras... tanto que se habla de libertad, pues de nuevo, ¿no? Libertades para quienes, ¿no? Eh, y está lima, lim, limitando nuestros espacios vitales y no está introduciendo reconocimiento para los mismos, ¿no? Que va más allá del reconocimiento legal. ¿eh? Y aquí, eh, en muchas ocasiones, el marco legal lo estamos utilizando también estratégicamente para, para poder reclamar, ¿no? Y de momento, esto está amparado, ¿no? Quién sabe si igual en unos años la situación. Vuelve, vuelve a dar un, un giro preocupante ¿no? y tenemos que, que defendernos de otro de otra forma. Pero bueno, esperemos que no, y en cualquier caso, para eso está también la movilización colectiva, que nunca se puede abandonar. Muy eh, bien, bueno, por echar
1: y varios agradecimientos también eh, por, por la charla de no sé si hay alguna cosa más, sino bueno, yo creo que ese tema va a estar saliendo que concretamente, que, que además es especialmente tuyo como de en el campo donde se recibe mayor violencia, eh, se quiere ver como el lugar del privilegio de la dirección frívola y, y bueno, yo creo de salir, de, de ubicar de que salir bien reubicar al contrario donde está el espacio que yo creo que, que está mirando así. Intentando así la, la situación y que tiene mucho que ver con su sitio de el cuerpo en ese interinvitar, precisamente lo que vamos a, a ver en la sesión siguiente, la sesión siguiente sí, eh, no, con con esas cuestiones. Así que muchísimas gracias, gracias por haber venido. Me he mostrado el chur, más tarde de, de lo habitual, creo que está muy bien y muchísimas gracias Oye, por, por, Uy, las por la
2: sesión y nos la... <tose> Espera. Perdonar que se he llegado a la brasa Mogollón, ¿no? o sea. <risa> <risa> eh,
3: vale, esto lo
2: tengo que tengo que salirme.